אז קודם כל נפתח בהתנצלות. התנצלות שרק עכשיו, ביום רביעי בבוקר, אנחנו מקליטים פרק לסיכום המחזור וגם סיכום העונה, כי היו כמובן בעיות, עיכובים, אילוצים, דברים כאלה ואחרים שזה לא מעניין אתכם, אז נפתח בהתנצלות שזה רק עכשיו אנחנו מקליטים פרק שכל הדרמה של יום שבת, כל הדרמה המטורפת של יום ראשון בצהריים, כבר מאחורינו הרבה ימים, יותר מדי זמן, אבל אין מה לעשות, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, שאפשר להגיד את זה אולי במקרה... אני דווקא חושב שזה סבבה, אתה יודע, לפעמים... אחרי שנרגענו... אתה חווה משהו כל כך טוב, אתה צריך קצת להירגע, להקל, להבין מה ראית, ווואו, ראינו. ראינו המון דברים, ובאתי להגיד בדיוק שמוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, שזה אפשר להגיד את זה אולי במקרה של דורטמונד, כי כרגע זה נראה... אחרי מה שקרה עם הפעם לא, זה באמת יהיה אף פעם, זה לא יהיה אף פעם. גם לא בצורה מאוחרת אחרי מה שקרה, כי כמו שענבל אמר, זה היה מטורף, ואני עדיין לא מעכל מה שקרה, ובמיוחד מה שקרה למחרת ביום ראשון, ונפתח על זה, נדבר על זה עוד בהמשך כמובן, דרמה מטורפת, נסכם את העונה, גם אחרי חלקנו, אחרי לילה קצר, שאם אתה... היה לך את הדרמה הטורקית אתמול שכמעט הייתה אפילו יותר ממה שקרה בגרמניה והיה יכול להיות מחזור אחרון מטורף, הדרבי הגדול מנפין ארבעה שגלת עשרה על האליפות אבל גלת עשרה עשתה את העבודה ואחרי זה עוד הלכת וצפית במשחק של ישראל הדרמטי נשאר בדקה 97 משהו שאני וענבל אפילו לא הצלחנו להתחיל לראות כן, כי אני באדיבות התחבורה הציבורית הנפלאה הגעתי הביתה ב-11.59 אחרי שסיימתי שידור ב-10.20 ואז אתה יודע, כבר המשחק מתחיל, מה, אני לא יושב ערב, אפס אפס. העדפת לראות את נבחרת ישראל במונדיאליטו ולא את השידור שלי של וירטוס בולוניה? למה? השידור שלך הסתיים לפני? הסתיים. נכון, נכון, הסתיים. הלך הפאנץ', אבל הייתי באמצע, אז זרמתי אותו עד הסוף. בסדר, אולי הוא יפצה אותך בשידור טקוונדו. אני רוצה, אני רוצה להגיד משהו רציני, באמת, אנחנו לפעמים, אתה יודע, לפעמים פותחים ונסחפים בשיחות וזה, אבל בואו נדבר רציני. קודם כל יום שבת בעיניי הייתה חגיגה גדולה של כדורגל גרמני ואני ארשה לעצמי להיות פטריוט למקום העבודה שלי ולהגיד שאני חושב שאנחנו בצ'ארלטון התייחסנו לזה אותי זה ריגש לבוא ולראות שלושה שידורים גרמנים בשבת עם כל הדרמה מכל זווית, מהזווית של ביירן, הקפיצות לדורטמונד, מהזווית של דורטמונד, הקפיצות לביירן, עם השידור שלי של משחקי התחתית, שגם שם הייתה דרמה עד, עד הדקה האחרונה, ומה שקרה ביום ראשון, באמת אתה רואה את כולם תופסים את הראש, באמת, אני חושב שאנחנו נדבר על, ה, על, ה, על היומיים האלה ואתה עוד תספר עוד מה קרה בליגה השלישית עם שני שערי עלייה בתוספת הזמן. אנחנו נדבר על העונה הזאת עוד שנים. וזה מתחבר להמון המון המון דברים אחרים שקרו בכדורגל, כולל נבחרת ישראל במונדיאליטו, כולל שפילד ונסדי עם שער העלייה בדקה 123, ששחקן שאבא שלו הבקיע שער עלייה בדיוק 15 שנה לפני כן, ועוד 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 המון רגעים. אתם יודעים שאני קצת ציניקן של כדורגל לפעמים, אבל קיבלנו לווריד המון אירועים מרגשים, המון סיפורי כדורגל שאי אפשר לכתוב אפילו ואי אפשר לדמיין, וזה מזכיר לנו, וטוב להיזכר מדי פעם, כמה אנחנו אוהבים את המשחק הזה. באמת אנחנו חווים סטריה של ימים מטורפים, של שידורים ו- וכיף ורגש, וסיפורי כדורגל שעוד תספר לנכדים. 
ממש ככה, ואני חושב שגם, אני חושב שמחזור הסיום הדרמטי של הבונדסליגה הביא כל כך הרבה צופים שלא צופים בדרך כלל בכדורגל גרמני, אני רואה מאנשים שמדברים איתי, משפחה וחברים, אנשים שלא רואים דקה של בונדסליגה במהלך העונה, וחבל, ראו את כל הדרמה, מההתחלה ועד הסוף, ו... וזה טוב, כי אני מקווה שהם ייחשפו יותר לליגה הזאת, יחשפו את עצמם יותר לליגה הזאת, כי היא כל הזמן משודרת אצלנו, אבל מדלגים עליה משום מה. נכון, בוא נגיד ככה שהיא נהנתה מהסיטואציה, מה זאת אומרת, אנחנו באמת שידרנו שלושה משחקים, בשלושה ערוצים כדורגל גרמני, שזה די נדיר, אבל באמת, כמו שאמרתי, היא נהנתה מהסיטואציה, למה? כי ליגת העל כבר הסתיימה, המחזור האחרון בפרמינגה היה יום ראשון כמיטב המסורת, אז באמת היה את כל הזמן ואת כל הערוצים הפנויים כדי לשדר ושכולם יחוו את זה, אם אתה... אם אתם מעוניינים במאבקי הצמרת, הדרמה שהייתה שם, או במאבקי התחתית, שגם היה שם מעניין, היה את השידור המשולש, עם יורדת ששאלתי ירדה, שבוכום נשארה, באמת היה מטורף, ואני חושב שנרחיב על זה בהמשך כמובן, אבל יש סיבה מיוחדת, נראה לי שענבל לא הזכיר את כל הדרמות של הסיום, וזה גמר גביע מסוים, אבל... זה נשאיר אולי לפרק אחר. עזוב, עזוב, זה, זה אנחנו, אנחנו נדבר על הגביע, יש לדבר על הגמר גביע. לא בטוח שיהיה לך מספיק זמן. לא משנה, אתה יודע מה, גם האכזבה האישית שלי בגמר הגביע קצת נרגעה סביב כל מה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, ואתה יודע מה, סיטואציה לא סיטואציה, זה נכון. אתה יודע, גם הדרמה הגדולה של שנה שעברה למשל, המחזור האחרון לפרמיילג היה בראשון בשש. נכון. והשנה בשש וחצי, וזה אפשר... את השידור של הדרמה הגדולה במשחק של איידנהיים עד הסוף, ממש עד הסוף. אז אתה יודע מה, אנחנו לפעמים נהנים מלוח שידורים, אבל גם צריך לדעת להציג ולספר סיפור, ואני חושב שהסיפור של המחזור האחרון בבונדסליגה סופר על ידי צ'רלטון בצורה הכי מרגשת שיכולה להיות, ואני כן, שמחתי גם לראות את... מחזור הסיום בבונדסטיגה בכותרת הראשית של כל האתרים וזה לא עניין של מה בכך בתקשורת הישראלית ואני חושב שהבונדסטיגה אנחנו כל השנה מדברים בפוד למה חשוב ש... שתהיה דרמה שיהיה עניין בליגה לא בגלל שאוקיי כל, כל אוהד אובייקטיבי רצה אה, שדורטמונד ייקח אליפות למה כי זה הסיפור כי אה, 11 אליפות רצוף זה משעמם ושבא דורטמונד פעם ב... זה יוצר עניין, וכולנו אוהבים את האנדרדוג, כי אנחנו כאלה חובבי דוד מול גוליית משחר ילדותנו. אבל שימו את זה רגע בצד. העניין הוא מה ש... העניין, המתח, התחרותיות עד המחזור האחרון, ולא משנה איך זה יסתיים, וזה יסתיים בצורה הכי דרמטית שיכולה להיות, ובצורה הכי כואבת והכי טרגית והכי לוזרית, ובכל סיפור כדורגל טוב בשני צדדים. יש את הצד ה... מנצח ואת הצד המפסיד, מה שמדהים הוא במקרה של בארן ודורטמונד שאתה לא לגמרי יודע מי ניצח, הטובים או הרעים, זה הופך את הסיפור הזה לעוד יותר מטורף, טובים או רעים במרכאות כמובן, אבל כשיש עניין בליגה אז גם מתעניינים בה ונחשפים אליה יותר ואני חושב שזה זה, זה מה שקרה פה ולי היה נורא 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 כיף ועדיין כיף לי להיות חלק מכל הדבר הזה של כדורגל בחודש מאי שזה חודש של הכרעות, אבל כשאנחנו מקבלים שוב ושוב את הדרמה עד הרגע האחרון, זה מוציא אותנו, אתה יודע, לפגריים, מחיוך, עם תיאבון לשתגיע כבר העונה הבאה. כן, וקצת, וקצת עצוב שזה פתאום נגמר, אומנם נגמר בצורה דרמטית וכיפית, במיוחד שאתה 
בצד השני שלה, מבחינה טלוויזיונית, שאתה בשידורים האלה, וגם בתור צופה מן הסתם. זה לא באמת נגמר, כי יש עוד דברים, יש עוד דברים. יש, יש עוד פלייאוף, ברור. עוד שבועיים יש מוקדמות יורו, ויש את ישראל ביורו הצעירות, ויש מונדיאל נשים, יש אחלה קיץ. ברור, אבל זה קצת אחרת, ויש כמובן את משחקי הפלייאוף, אבל פתאום הרגעים האלה, השניות הסיום, אני זוכר שהייתי בשידור של... של איידנאיים, ועוד לפני הדרמה הגדולה, ומין תחושות כאלה, אוקיי, עכשיו יוצאים לפגרה, זאת אומרת מבחינת הליגה, משהו שלא נחווה בזמן הקרוב עד סוף אוגוסט, כי הבונדסליגה השנייה מתחדשת בסוף אוגוסט, בסוף יולי סליחה, אבל זה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה יעבור אבל כל כך מהר, תוך רגע מתחילים משחקי הכנה, שאתה אומר, וואו, כבר משחקי הכנה, ואז כבר הליגות חוזרות, וכמו שענבל אמר, יש כל כך הרבה בדרך, לא ועוד לא סיימנו עם נבחרת הנוער שלנו. נכון, רבע גמר, יום שבת בערב, או ברזיל או טוניסיה, נכון? אלה היריבות האפשריות. או ברזיל או שהם מקבלים כרטיס חופשי לחצי. יאללה, אז אפשר להתחיל. טוב, אז כמובן הרגע הגדול, הדבר הכי מרכזי שהיה שם בגרמניה בסוף שבוע, זאת האליפות, מאבק האליפות, וזה התחיל כמובן כמה ימים כבר לפני, אתה מרגיש ושומע אוהדים של דורפון מדברים על זה, כמה מצפים, לא ישנים בלילה שלפני, והתמונות כבר הגיעו ביום שבת בבוקר, יום המשחק, שאנחנו מקבלים בטוויטר ובכל מיני מקומות בוואטסאפ ורשתות חברתיות אחרות, את התמונות מהאיצטדיון, ואתה אומר, השעה תשע בבוקר, ואתה רואה סרטוני וידאו של אוהדים שכבר מחכים מחוץ לאיצטדיון בכל הביר גרדן ובדוכני נקניקיות והבירות כמובן, כבר משם, מתשע בבוקר, כשהמשחק בשעה שלוש וחצי שעון גרמניה, אתה מבין את הטירוף, אתם רואים את זה, את ההתרגשות של משהו חד, לא חד פעמי, משהו מאוד מאוד נדיר, התרגשות גדולה, אתה מרגיש את זה גם פה, שאתה מדבר, מדבר עם אנשים, מה דורקנוט עשה היום, אנשים חברים שלי, וגם כשאתה מגיע לאולפנים כבר בשעות הצהריים ואתה מרגיש את התחושות. אני רואה את רמי וייץ, שהוא שידר את ביירן במשחק המקביל, בערוץ המקביל, ואני מדבר איתו לפני השידור, אני אומר לו, וואי רמי, יכול להיות שתהיה לך היום דרמה, חצי... בצחוק חצי אמת, חצי בחשש, כי רציתי, כמו שאתם יודעים, רציתי שדורקנוט ייקח את האליפות, והוא אומר לי, לא, לא, לא תהיה, זה יהיה, אני לא חושב שתהיה בשפה כזאת או אחרת, הוא אמר את מה שהוא חושב, את מה שכולם הרגישו, ובסוף באמת הוא קיבל את הדרמה, עוד שער בדקה 89 של מוסיאל, השער האליפות, ואני הייתי במשחק המגביל קרבות התחתית עם ענבל, ושמענו כמובן צעקות, אני אגיד לכם, אספר לכם קצת מאחורי הקלעים, היינו בקומה השנייה ליד החדר שידור המרכזי, ושמענו רק צעקות מהחדר שידור כל כמה דקות, ובהתחלה לא הבנו למה, כי לא צועקים גול לדורטמונד או גול לביירן, לקח איזה שנייה עד שצעקו את זה, אז התחושות היו מטורפות, זאת אומרת, כאילו, אתה שומע צעקות, אתה לא מבין למי ומה, ואתה רואה את כל הדברים האלה, ואתה שומע את כל הדברים האלה, ואתה לא מאמין, אני בתחושות מאוד מאוד, אני לא יודע להגדיר את זה קשות, כי זה היה, ב... הייתי פשוט בהלם, שמיינדס הוביל 1-0 ועד פנדל לדורטמונד, הייתי ב... 
אלה מוחלט מה שקורה, אצלנו הייתה פחות דרמה, פחות הפתעה בקרבות התחתית, אבל מה שקרה שם, אני לא הצלחתי להתגבר על זה עד עכשיו, ואם אני לא הצלחתי להתגבר על זה, אז אני לא יכול לדמיין מה אוהדי דורטמונד חשים, ומה אוהדי דורטמונד הרגישו באותם רגעים. אני, בתור מישהו שמאוד אוהב את המועדון, מאוהב את הקבוצה, אבל אני לא אוהד דורטמונד, כמו שאתם יודעים. אני לא אוהד של הקבוצה, אני מאוד אוהב את המועדון ומאוד מתחבר לדברים שם. ואני הייתי פה בהרצליה בשידור מקביל, ואני הייתי בהלם ולא יכולתי להתאושש ממה שקרה. אז אם יש מישהו שכן יכול להסביר מה שקרה, וכן יודע להעביר את התחושות האלה, ואם אני לא התאוששתי, ואני עדיין חושב על זה, ואפילו חלמתי ביום ראשון בלילה, מה היה שם, כאילו, מה היה, חלמתי על דורטמונד, חלמתי על דורטמונד שאפילו שמנצחת, כאילו, עד, עד, כדי זה, עד כדי כך זה פגע בי, שאני חולם בלילה, ביום ראשון בלילה, אני מתעורר בשני בבוקר, אני אומר לעצמי, וכאילו חלמתי, פתאום אני אומר, מה, זה באמת קרה, זה אמיתי, באמת דורטמונד הצליחה לאבד את זה, ואפילו חלמתי שהיא כן לוקחת את האליפות. יש כל כך הרבה דברים מעבר לזה, וכמו שאמרתי, אם יש מישהו שיודע להסביר את, על התחושות שהיו שם לפני, ועל התחושות של אחרי, יודע להסביר ומבין מה קרה שם, ואם אני לקחתי את זה קשה, אז אני לא מבין, אני לא יכול לתאר מה, מה עובר עליו. זה כמובן חברנו, עמיתנו היקר, אדם להב, אה, שמצטרף אלינו ברגעים אלה ממש. אהלן, אהלן. אני עדיין לא יודע, אני מקווה שאתה עורך את זה אחרי זה, ככה תוכל לראות. אני לא יודע, המיקרופון עובד טוב? שומעים טוב? שומעים טוב, הכל בסדר, ו... ולפעמים במקרים כאלה, אני לא עורך, פשוט... מה שיוצא החוצה, כי התחושות האמיתיות... לא, אתה יודע, אני לא... בעצמנו בפוסבל לא הקלטנו כבר איזה שנה וחצי, אז המיקרופון ממש העלה אבק, הייתי צריך עכשיו לנקות אותו, לעשות ממש פו כזה אז, כדי... אז נראה לי עשית עבודה טובה. אז... לנער ממנו את הכל, אפילו לא ידעתי אם ההגדרות עוד שמורות כמו שצריך, <laughs> והכל... אז כמו שאמרתי, כמו שאמרתי, אני, אני אישית באמת לקחתי את זה קשה, ואני באמת קשה לי, אני לא מעכל ולא מתאושש ממה שקרה. Uh, אתה, בתור מישהו שנמצא שם כמובן, כמו שאנחנו יודעים, uh, ואני יודע שכדיברת איתי גם בפרטי וגם בקבוצות וואטסאפ, שאתה עדיין לא הצלחת להתאושש, אז אם אני לא הצלחתי להתאושש ואני כל הזמן חושב על זה ולא מעכל את מה שקרה, אז אני לא מדמיין מה עובר עליך. כן, זה קשה, קשה מאוד. כל יום זה מלחמה חדשה לגרד את עצמי מהמיטה. הרבה מאוד אנשים גם כן... מהחבר'ה שלנו, מהמועדון אוהדים, מזדהים מאוד עם ההרגשה הזאת. על החבר'ה שעוד טסו איתנו, היינו במשלחת של 30 איש הרי. אז מי שעוד נשאר בגרמניה וחזר ביום שני בבוקר, זה עוד איכשהו הייתה לו סוג של תרפיה במקום, כי כולם היו ביחד, בקבוצה, וגם להם נפל האסימון שאיבדנו את זה רק כשהם נחתו בארץ ביום שלישי, ואתמול הם בעצם התחילו לעכל את זה כמו שצריך. הרגשה לא קלה. ביום המשחק לקח לי שעה וחצי לצאת מהאצטדיון, באמת הסדרנים כבר קיפלו את האצטדיון, באו אליי ואמרו לי יאללה נגמר המשחק, תצא החוצה. הלם, הלם, הרגשה של ריקנות, אני לא חושב שיש מילים שיכולות להסביר את זה באמת. ניסיתי אתמול קצת, אתה יודע, יש כל מיני שירים שאולי קצת איכשהו עם המילים שלהם קצת מצליחות, קצת מצליחים. להצביע בדיוק, אז אולי אתה יודע, קצת פעם אתה למעלה ופעם אתה למטה ובסוף אנחנו אלה שסיימנו עם הפרצוף מרוח על בלטה, מה שנקרא. הרגשה קשה, אבל לאט לאט גם בא קצת אופטימיות, זה אני חושב גם הדרך היחידה לצאת מזה קצת, לחשוב על העונה הבאה 
לנסות קצת אה, להתאפס על הדברים הכן טובים שהיו. אה, ואם אנחנו לוקחים פה נגיד את התקופה של עד קטר ומה שהיה אחרי קטר, אז אני חושב שיש מקום להמון המון המון אופטימיות לקראת העונה הבאה. נכון שג'וד בלינגהם אה, לא יישאר ועוזב, אה, ושגם גררו כבר אה, רשמי לא נשאר בעונה הבאה. אבל עדיין, אם אנחנו לוקחים פה קצת סטטיסטיקות, לפני המונדיאל בקטר דורטמונד הפסידו שישה משחקים מתוך חמש עשרה בליגה, שזה מאזן מזעזע לכל הדעות, ומה שקרה אחרי המונדיאל בקטר, אנחנו מדברים על הפסד אחד בודד בליגה וארבע תוצאות תיקו ב-19 משחקי ליגה, שזה כבר מאזן אחר לגמרי. לדעתי אפילו מהקבוצות בחמש הליגות הגדולות באירופה יש מצב שזה מהמאזנים הכי טובים בטופ שלוש, אולי אפילו המאזן הכי טוב. 46 נקודות בעצם אחרי המונדיאל בקטר, שזה באמת מאזן מטורף. זה יותר מביירן, גם בהפרש הערים, גם בנקודות, ולקח לטרזיץ' קצת זמן לבנות את הקבוצה, גם היה חסר לו את סבסטיאן הלר בסיבוב הראשון לפני המונדיאל בקטר. אדיאמי לא היה בעניינים, אלן לא היה בעניינים ואני חושב שהסיבוב השני קצת הראה איזה פוטנציאל טמון בקבוצה הזאת באמת ואם טרזיץ' יעבוד טוב בקיץ ביחד עם אלר ועם אלן ועם אדיאמי שהפעם יהיו באמת כל ההכנה ביחד אז יש מקום להרבה הרבה הרבה אופטימיות לקראת העונה הקרובה כי רוב השלט בסופו של דבר נשאר יש גם המון שחקנים שהגיעו עם פוטנציאל מוכח כבר לא בתור צעירים שצריך לשייף אותם, ובדיוק מהסיבה הזאת, אני חושב שניקו שלוטרבק ו- וזולה וסבסטיאן הלר ואפילו קארימה דיאמי שהגיע כבר בתור יחסית פוטנציאל מוכח יצליחו להוביל את הקבוצה הזאת בעונה הבאה לעונה לא פחות מוצלחת ואם בקצב צבירת נקודות הזה כמו של הסיבוב השני אם הוא יימשך אז אנחנו מדברים על עונה של 80 פלוס מבחינת הנקודות ו... עם 80 פלוס הסיכויים לקחת אליפות הם הרבה יותר גבוהים ונחכה ונראה, אני חושב שבסופו של דבר צריך גם לתת קרדיט ענק לקבוצה הזאת שהצליחה בסיבוב השני לחזור מהקבר מה שנקרא, לא הרבה קבוצות היו מצליחות לעשות את זה מלכתחילה אם לפני המונדיאל בקטאר מישהו היה אומר לי שדורטמונד יסיימו בשוויון נקודות עם ביירן הייתי צוחק עליו כנראה וגם את זה צריך לקחת בחשבון נכון שההרגשה כואבת, ונכון שהיו הרבה משחקים שדורטמונד בעטה בדלי, מה שנקרא. יש גם uh, את הנתון הזה שדורטמונד לא ניצחה משחק אחד uh, כמובילת הטבלה, שזה נתון בעייתי שיכול להצביע על מנטליות בעייתית. Uh, אבל מצד שני גם היו משחקים שדורטמונד uh, הגיע למאני טיים, כמו uh, נגד פרנקפורט, uh, אחרי שביירן הפסידו נגד מיינץ, וכמו uh, המשחק באוגסבורג, אחרי שביירן הפסידו נגד לייפציג. Uh, זה דברים שצריך לעבוד עליהם. כתבתי גם בקבוצה של פוסבל, שלדעתי האליפות uh, הוכרעה uh, בגלל, קודם כל, הסיבוב הראשון כמובן, אבל מעבר לזה גם בגלל uh, uh, טעויות קטנות שעושות הבדל גדול. Uh, ויש אין ספור דוגמאות מהעונה הזאת באמת של uh, דברים קטנים, ניואנסים קטנים, שקבוצה עם קצת יותר ניסיון, אני אפילו לא מדבר על הפן המנטלי, קבוצה עם קצת יותר ניסיון הייתה מצליחה uh, לנצח את המשחקים, למשל שטוטגרט במקום לקחת את הכדור לקרן בדקה 94 לנסות uh, להשתעשע שם, 
ולאבד את השלוש-שתיים, את היתרון היקר הזה, או אפילו משחקים כמו נגד ברמן בבית, שאתה מוביל 2-0 דקה 89, וסופג שלושה שערים בדקה 90. זה הכל דברים שאם השחקנים יהיו יותר מודעים למה הם יכולים לעשות כדי להימנע מהדברים האלו, אז הקבוצה גם הייתה מנצחת את המשחקים האלו, קצת לבזבז זמן, קצת להיות גם מניאקים, מה שנקרא, ולשחק גם כדורגל מכוער בשביל... לסיים עם השלוש נקודות, זה משהו שביירן למשל עשו במחזורים האחרונים, אם זה המשחק שלהם בקן, ואם זה המשחק שלהם גם בברמן, ואם בדורטמונד ישכילו ללמוד גם כן מהרטויות הקטנות האלה, ולקחת את זה גם לעונה הקרובה, אז ביחד עם היכולת ועם טרזיץ' ועם השלט שחקנים שיש, אני דווקא די אופטימי, ונקווה באמת שזה רק התחלה של סיפור שיסתיים בסוף בצורה יותר מתוקה מה... מהרגשה המרה הזאת שיצאנו איתה ביום שבת מהאצטדיון. אני בכל מקרה אופטימי, ואני חושב שגם זה מה שנשאר לאוהדי דורטמונד, להישאר אופטימיים, כי כל משהו אחר לא יקדם אותנו לשום מקום, וההרגשה הזאת רק תשב, האכזבה הזאת. הסיבות לאופטימיות, חוץ מהעניין של הסיבוב השני, כמו שאמרת, זה גם העניין של מי שעומד על הקווים. טרזיץ', הבן אדם שכל כך מחובר למועדון, אוהד מן השורה, שראינו במיוחד בסיום המשחק מול מיינדס, את התגובה שלו כלפי השחקנים, כלפי הקהל, והתגובה של הקהל <coughs> אליו. כן, מן הסתם, כן. טרזיץ' הוא מתאים למועדון הזה כמו כפפה ליד, מאז יורגן קלופ, אין אוהד דורטמונד שיגידו לכם שהגיע מישהו שמתאים במאה אחוז. טוחל קצת הזכיר את הסגנון של קלופ, ואחרי זה היה לנו את שטוגר, והיה לנו את פאבר, והיה לנו את פטר בוס, והיה לנו את... מרקו רוזה, ו- ואף אחד מהם לא באמת התאים למועדון הזה כמו כפפה ליד, כמו שיורגן קלופ התאים למועדון הזה. ואני יכול להגיד לך שבקבוצות וואטסאפ ובכל מיני פורומים של אוהדי דורטמונד, תמיד היה את הדיבור הזה של מתי יגיע מישהו כמו יורגן קלופ. מישהו שמתקרב אליו אפילו, מישהו שיכול להיכנס קצת לנעליים שלו, ו- וכל השנים האלה לא היה מישהו כזה. עכשיו, אני לא אגיד שטרזיץ' הוא uh, המחליף של יורגן קלופ. ועוד הרבה 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 ללמוד בשביל להגיע לרמות של יורגן קלופ, אבל מבחינת החיבור למועדון, מבחינת כמה שהוא מבין את המועדון, את האופי שלו, מה באמת חשוב לאוהדים של דורטמון ומה חשוב לעיר, זה משהו שכנראה רק מאמן מקומי או מישהו שמכיר קצת את המועדון יכול באמת להבין, ופה באמת ארזיץ' מתאים כמו כפפה ליד. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שמאמן שמאמן בבורוסיה דורטמונד גם ידע להעביר את הדברים האלו לשחקנים. כי הקהל של בורוסיה דורטמונד, אתה יודע, כולם התלהבו מה, מהפינאלה, מזה שהקהל נשאר לעמוד ומחא כפיים ותמך ככה בשחקנים, אבל אני יכול לספר לך שהיה לא מעט משחקים בשנים האחרונות שהקהל גם גירש את השחקנים ואמר להם לא, לא לבוא ליציע. ולא בגלל שהם הפסידו משחקים, אלא פשוט כי הם לא נלחמו. וכי ראית ש... שהם לא יורקים דם על הדשא וזה משהו שמאמן צריך להעביר, זה האלף-בית בבורוסיה דורטמונד וכשזה לא קורה, אז הקהל גם אה, אה, לא מתחבר לקבוצה וזה קרה למשל בעונה עם פאבר, שגם איבדנו את האליפות אה, במחזורים האחרונים אה, גם כן הוכרע <coughs> במחזור האחרון, ביירן הגיעו כראש הטבלה אבל היה משחק של דורטמונד בגלדבך וכמה מחזורים קודם לכן היה את הדרבי ההוא שדורטמונד הפסידו בבית 4-2 בכרטיס האדום של מרקו רויס וזה למשל משחק שהקהל ממש גירש את השחקנים מהיציע 
אף אחד לא רצה להיות עם השחקנים, אף אחד לא רצה לחגוג איתם, גם ב-4-4 באותו דרבי עם פטר בוס, אותו דבר. למה? בגלל שהשחקנים לא נלחמו. לא ראית מהשחקנים מלחמה, לא ראית את הרצון הזה, את הרצון העז הזה לנצח את המשחק בכל מחיר. וזה משהו שטרזיץ' החזיר קצת לבורוסיה דורטמונד. גם במשחק נגד מיינס, אמנם ראית שרועדות לשחקנים הרגליים ושהם לא מסוגלים אולי בחלקים מהמשחק, אבל כן ראית שהם נלחמים, כן ראית שהם רוצים, כן ראית שהם זורקים את עצמם על כל כדור, שהם... מנסים לעשות כל מה שהם יכולים בשביל כן לחזור למשחק וכן איכשהו עוד לנצח וזה משהו שהקהל בדורטמונד מאוד 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 מעריך ומאוד מאוד מתחבר אליו וזה משהו שטרזיץ' החזיר זאת אומרת לפני טרזיץ' עם מרקו רוזה ועם שאר המאמנים שהזכרתי קודם לא היה את זה או לפחות לא היה את זה כל הזמן אלא רק לפרקים ועם טרזיץ' ראינו את זה באמת לאורך המון 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 משחקים, אני חושב שזה גם אחת הסיבות שדורטמונד הצליחה לחזור ככה בסיבוב השני ולסגור פער כזה עצום מביירן מינכן. אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה אומר כמה דברים שאני אני, אני מסכים ומתחבר ומאמין בהם בכדורגל, זאת אומרת מאמן עם DNA של מועדון, מאמן שבא מתוך היציע, זה משהו שבדרך כלל יוצר חיבור ראשוני ובמועדון כמו דורטמונד זה מאוד מאוד משמעותי. אבל אנחנו מדברים פה על, 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 על טראומה היסטורית. זאת אומרת, זאת סתירה אה, שלא כאן, ששמנה, ואני מכיר דוגמאות מזה של שחקנים שחוו את, את הסיטואציות כאלה, מדברים בדיעבד שטראומה אה, כזאת לוקח גם חודשים לצאת לפעמים למועדון. בהחלט. עכשיו, קראו כאן, מעבר לטרזיץ' ולחיבור הזה בין אה, אה, קהל מאמן קבוצה, קרו כאן עוד כמה נסיבות שהובילו את בורסיה דורטמונד להגיע מהפול פוזיישן במחזור האחרון. זה קודם כל הכאוס בבארן מינכן, אי אפשר לנתק את זה. דבר שני, יש פה, נכון שזה קרה כמה פעמים בשנים האחרונות, אבל יש פה קבוצה סופר מוכשרת, ששוב תצטרך להיבנות חלקית מחדש, כי טאלנט כמו בלינגהם עוזב. ו- ו- ואחרים, וכל כמה שנים, נכון שזה גם חלק מה-DNA של דורטמונד, שכל כמה שנים צריך להיפרד מבונים את הסופרסטאר, ואז הוא הולך בהרבה כסף ובאים אחרים, וזה קורה, זה מין מעגל כזה. כמעט כל קיץ. שאלה מתי אתה חושב, אם טרזיץ' או כמה זמן, מתי תגיע עוד הזדמנות כזאת להגיע במחזור האחרון לפול פוזישן? כדי שתהיה פה המשכיות, צריכים לקרות עוד כמה דברים, שלא בהכרח רק קשורים בדורטמונד. זאת אומרת, הבן אדם האובייקטיבי יגיד לך שיש יותר סיכוי שבעונה הבאה ביין תיקח אליפות בעשר הפרש, מאשר ששוב נגיע למחזור אחרון עם עניין. קודם כל אני מסכים איתך שזה באמת פספוס גדול. ביירן העונה קרקס שבאמת לא נראה המון 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 זמן. אוליבר קאן וברצו עשו שם באמת כל מה שאולי אונס בנה ביחד עם רומינג הם הרסו באמת בעבודה... שראויה להערכה, מה שנקרא, במרכאות. אני אבל חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין התקופה שאנחנו נמצאים בה היום לבין התקופה שהיינו בה לפני עשר שנים. בגלל כל הכסף הגדול של אנגליה, אם לפני עשר שנים שחקן כמו רוברט לבנדובסקי לצורך העניין, קח את רוברט לבנדובסקי ואת ארלינג הלנד לצורך העניין. שזה שתי חלוצים באותו קליבר באיזשהו מקום. רוברט לבנדובסקי לפני עשור עשה את הדרך לביירן. למה? כי uh, הכסף של אנגליה אמנם היה שם, אבל הוא עדיין לא היה שם כמו שהוא היום. וזאת
וזאת הסיבה שהוא גם בחר בביין, מן הסתם, כי היה לו עוד הצעות מריאל מדריד, והוא כמעט בחר בריאל מדריד, דרך אגב, באותם שנים. בסוף ביין הסכימו לתת לו מענק חתימה גדול יותר, וזאת הסיבה שהוא בחר בביין. אבל גם שחקנים אחרים בקליבר של למשל רובן או ריברי, או אפילו שחקנים שנשארו בביין, כמו מנואל נויר, כמו תומאס מולר, אני חושב שביין תמשיך לשלוט בליגה באיזשהו מקום. מבחינה תקציבית הם עדיין גדולים על הליגה, אין שאלה בכלל, הם מתחילים כל עונה ב-150 מיליון יורו יותר תקציב מאשר ברוסיה דורטמון, רק בגלל שיש להם יותר הכנסות מספונסרים. ודורטמון, כמו שאמרת, תלויה בלמכור שחקנים כדי לסגור את הפער הזה. אבל לביין יהיה הרבה הרבה יותר קשה בעשור הקרוב ובכלל בתקופה הקרובה. כל עוד המתכונת של החמישים ופלוס אחת נשארת בצורה הזאת, לסגור את הפערים האלו מאנגליה, שרק הולכים וגדלים. קבוצות במעמד בינוני היום באנגליה יכולות להתחרות עם ביין על שחקנים, וזה הבדל מהותי לעשר שנים האחרונות. ובדיוק מהסיבה הזאת אני חושב שדווקא יהיה הרבה יותר קל לקבוצות בגרמניה להתמודד עם ביין גם במשחקים שהם ראש בראש בליגה, סתם. משחק סתמי במחזור החמש עשרה בין ביין ל... לא יודע, פרנקפורט במינכן, לצורך העניין. אם פעם זה היה ברור שביין נותנים שם רביעייה, אז הפעם זה אולי משחק של 2-0 שפרנקפורט אולי יכולים להפתיע. בדיוק בגלל שהפערים האלה מצטמצמים. ואני חושב שזה גם סיבה לאופטימות לא רק לדורטמון, אלא לכל קבוצה אחרת בבונדסליגה, שיכולה אולי להוציא משהו, גם במינכן. אולי גם מבחינת הטבלה, אני בטוח גם שלייפציק עם כל התיעוב שלי כלפיהם גם כן ישחקו למעלה ויתחרו עונה אחת או שתיים או אפילו שלוש על אליפות ביחד עם דורטמון, יש גם סיכוי לא רע שהם אפילו ייקחו לדורטמון אליפות ושההזדמנות הזאת שהייתה לדורטמון באמת תהיה בכייה לדורות אבל בשורה התחתונה, כמו שאמרתי, אני חושב שביין יש להם אתגרים משל עצמם להתמודד איתם, כל הבלגל הניהולי אצלם, בלי שום קשר עכשיו, שרומינגה חוזר לתפקיד ושהם מחפשים עכשיו מנהל מקצועי, אז יש דיבורים על מקס אברל מלייפציג, מ- שהיה מנהל המקצועי של גלטבך קודם לכן. יש להם המון המון אתגרים שהם צריכים קודם כל לטפל בהם בעצמם, לא לשכוח גם שיש להם את תומאס מולר ואת מנואל נויר שעל סף פרישה. גם שם הם צריכים למצוא שחקנים חדשים, הם צריכים למצוא חלוץ חדש. יש את הדיבורים של קימיך שמבקש לעזוב, יש גם את הדיבורים של פבר שמבקש לעזוב. ואני חושב שלביירן יש הרבה הרבה מאוד צרות להתמודד איתם בעצמה. אני גם לא בטוח שטוחל זה המאמן הנכון בשבילם. ואני לא כל כך בטוח שבעונה הבאה ביירן הולכים לקחת בכזאת קלות אליפות, בטח שלא באותה קלות כמו שהם לקחו אליפות ב-2013, 2014, 2015, 2016 תחת פפ. Uh, אני צופה שהבונדסליגה תהיה הרבה יותר צמודה בשנים הקרובות. Uh, ו... אני חושב שמה שקורה עכשיו זה קודם כל שביירן הפכה את לייפציג לדורטמונד שהייתה פעם. זאת אומרת, היא התחילה לשתות, לשתות משם את כל, ה, את כל הכישרונות. אבל משהו מעניין. זאת אומרת, אם פעם ביירן הייתה צריכה לחכות לשחקן שיגדל בתוך הליגה ו- ולשתות אותו, עכשיו היא אה, הרבה יותר קשה לעשות את זה כי יש... אה, כוחות הכלכליים הרבה יותר גדולים מן המחוץ ותצטרך לדעת לגדל שחקנים בעצמה או לחזק את מערך הסקאוטינג שלה ולהביא אותם בגיל 16-17 או לשלם עליהם את ה-20-30 מיליון שהם מוצבים את זה ולהשביח אותם בעצמה זה לא ביירני, 16-17 זה שחקן ביירן זה מועדון ש... 
התוצאות, זה גם דרך אגב הבדל מאוד גדול לדורטמונד, כן? בדורטמונד אתה יכול לחכות עם התוצאות, זה בסדר. בביאן התוצאות צריכות לבוא עכשיו. הרגע. וזאת הסיבה גם שמאמנים מפוטרים שם ברגע שהם יורדים מהמקום הראשון, או ששחקני נוער מבטיחים לא מקבלים הזדמנויות. וזה דרך אגב בעיות שיש להם, כי הרבה מאוד שחקנים שקיבלו את ההבטחות האלה לשחק, מבקשים עכשיו לעזוב בקיץ, כי לא נתנו להם לשחק. וזה דברים שעוגנו בחוזה. כן, זה נכון, אבל אני מניח שאנחנו נראה מביין הרבה יותר עסקאות כמו העסקה של טל בקיץ האחרון. לקנות שחקן ב-20-30 מיליון שהוא בן 17, ולנסות לתת לו כמה שיותר. כן, בוודאי, בוודאי, אין להם ברירה, הם חייבים לשנות את ה... הם חייבים לשנות את הטקטיקה, את האסטרטגיה שלהם באיך להביא שחקנים. הם עדיין יכולים לשלם משכורות מאוד 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 גבוהות, אבל זה עדיין לא במקום של הכי גבוה באירופה כמו שזה היה לפני עשור. וזה למשל הדוגמה של הלנד, הדוגמה הכי טובה, כי הם הציעו להלנד, הם ישבו איתו ורצו מאוד את הלנד והיו מוכנים לשבור את התקרת שכר המאוד מאוד 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 קפדנית שלהם במועדון והלנד קיבל הצעה באמת אסטרונומית, אבל זה לא הספיק, סיטי הציעו להלנד יותר בהרבה, באיזה שלושים אחוז, וזאת הסיבה שהלנד הלך בסוף לסיטי ו... אני בטוח שאם ביאן היו מציעים לאלן את מה שסיטי היו מוציאים לו, אז יכול להיות שאלן היה שוקל את זה ואפילו עובר לביאן. לא היה לו סנטימנטים לבורוסיה דורטון וזה שהוא שיחק שם עכשיו שנתיים וחצי. הוא לא היה אומר לביאן לא. ועם זה קודם כל ביאן צריכים להתמודד. קודם כל שיתמודדו עם זה, ו- ואחרי זה נראה איזה קבוצות הם בונים, אבל... ועדיין זה מועדון שמסוגל להשכיב 70-80 מיליון יורו על שחקן, גם אם 70-80 מיליון יורו על שחקן דרג שני... נכון, אין ספק. שחקן רמה אחת מתחת לסיטי, ריאל, ברסה והקבוצות של אנגליה, אבל זה הכלכלי מספר אחת בגרמניה, אין על זה שום ויכוח. כאמור, הם פותחים רק מדורטמונד בפער של 150 מיליון. כמו שאוריאל דסקל ידידי פרסם גם בפייסבוק שלו, ממש אחרי המשחק, ביאן סיימו את הקורונה עם פלוס של 150 מיליון יורו, בזמן שדורטמונד באותה תקופה עשו מינוס. אנשים בארץ לא כל כך מבינים, גם, לא רק בארץ, אנשים גם בחו"ל שאוהבים את הכדורגל הגרמני, לא כל כך מבינים את מבנה הבעלות בגרמניה, אז הם חושבים שהבעלים של דורטמונד קמצן ולא מכניס מספיק כסף. זה ממש לא זה. זה פשוט מועדונים שגדלו בצורה מסוימת, וביאן הוא מועדון טופ עולמי, שיש לו כמות חברים כפולה מאשר ברוסיה דורטמונד, 300 אלף חברים לעומת 150 אלף חברים, ומעבר לזה ביירן מועדון הרבה יותר אהוד ברחבי העולם. לעומת בורוסיה דורטמונד שהתחילה את כל הגלובליזציה שלה בשלב הרבה יותר מאוחר. אז כיוצא בזה כמובן גם שההכנסות של ביירן הן הרבה יותר גדולות. אאודי, אדידס וטלקום ואליאנס החברת ביטוח, כולם משכיבים שם עשרות מיליונים של אירו כל עונה. ובורוסיה דורטמונד עוד רחוקה מזה. ומכאן גם נוצר הפער. ואת הפער הזה אפשר לסגור באמת רק על ידי מכירת כרטיס, שחקנים, כמו שענבל ציין קודם לכן. וכל עוד הפער הזה גם לא ייסגר, וקשה לי לראות אותו נסגר בשנים הקרובות, אז אנחנו נמשיך לראות את הפערים האלה של ביאן משאר הליגה, כשכמובן דורטמונד זה רק הבאה בתור אחרי ביאן, יש קבוצות אחרות שהן רחוקות הרבה הרבה יותר מביאן שנות אור, 
הדבר היחידי שאולי יוכל לתקן את זה, זה אם המודל חלוקה של כספי הטלוויזיה בגרמניה ישתנה ויהיה כמו באנגליה, שהוא קצת יותר שווה ערך, כרגע בגרמניה המודל הזה מחלק את הכסף לפי הצלחות, לפי השתתפות באירופה, וביין, דורטמונד, לייפציק ושאר הגדולות מקבלות באמת את רוב הנתח. אם זה יתחלק בצורה יותר שוות ערך, שיש על זה גם הרבה מחאות בגרמניה במהלך העונה על ידי אוהדים, אז אולי אנחנו נראה ליגה טיפה יותר שוויונית. אבל כל עוד הכספים האלה למשל מחולקים בצורה כל כך אי שוויונית, הפערים האלה כנראה רק ילכו ויגדלו. המשפט הזה שאמרת, נאמר על ידי מועדונים גדולים כמעט בכל מקום באירופה. הכסף של הפרמייר ליג הוא בלתי נתפס. ושמעתי את זה גם ממילן בזמן האחרון. פעם היינו נאבקים עם מועדונים גדולים, היום אנחנו נאבקים על שחקן עם בורנוד, ברייטון וסאוטר. נכון. מצד שני, כשאתה מסתכל על הפרמייר ליג, הכסף של בורנוד, ברייטון וסאוטמפטון מביא אותם למקום מסוים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהליגה שלהם בגלל הכסף מטורף הפכה להיות שוויונית באיזושהי צורה. אוקיי, יש מועדונים עולים ויש מועדונים שבניהול פחות טוב ובחירת שחקנים פחות טובה גם יכולים לרדת ליגה. אבל גם שם אנחנו רואים בשנים האחרונות ליגה של קבוצה וחצי במאבק צמרת. ליגה עשירה. נכון, אבל זה, אבל זה בגלל שהמודל בעלות באנגליה הוא לגמרי שונה. שנייה רגע. צריך לקחת בחשבון שהרבה תהליכים משפיעים על, על, על הכדורגל. גם הכסף הסעודי ישפיע על הכדורגל. ומה שקורה בסעודי עכשיו זה בערך מה שקרה עם הליגה הסינית לפני משהו כמו עשר שנים. נכון. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את זה לגרמניה, אז אנחנו נראה, אני מאמין שאנחנו נראה מברן מינכן גם מהלכים של דורטמונד ולייפציג, זאת אומרת לנסות להביא שחקן ב, ב, כשהוא שווה 20-30 בגיל 20 ולא, ולא להילחם על, על לקנות שחקן מוכח. הם כבר שני, עושים את זה אבל הם באו. מצד שני, אתגר שבא יותר גדול שהיא תצטרך לנסות להשאיר את השחקנים שלה, מה שהיא עשתה עד עכשיו די בהצלחה, את השחקנים שלה בפיק שלהם בגיל 27-8-9 ושלא יתפתו לעבור, לעבור לפרמייר ליג, זה, זה יהיה מבחן ענק. זה, ההיחלשות של ביין יכול להביא לשוויוניות, ב, לשוויוניות בליגה. אז, אז שתי דברים אני אגיד לך, אני, כשדיברתי על שוויוניות, דיברתי באמת נטו על החלוקה של כספי הטלוויזיה, וזה באנגליה מחולק בצורה הרבה יותר שוויונית מאשר בגרמניה. ברור שיש את השוברי שוויון, כמו הכסף שנכנס מאימרייטס, והכסף שנכנס מאתיאד, וכל סיטי, ואבו דאבי, וכל הסיפורים שם. אבל זה כסף שמגיע בנוסף, גם בגלל שמודל הבעלות באנגליה שונה, והוא מודל בעלות פרטי. אז יש לך גם את צ'לסי שפתאום מביאה בעלים חדש, שפתאום משכיב על שישה שחקנים סכום אסטרונומי שדורטמון הוציאו אולי בחמש שנים האחרונות על רכש, לצורך העניין. אז ההשוואה פה, אתה יודע, כי גם צריכים לקחת את המודל בעלות בחשבון, אני לא יודע עד כמה היא נכונה. אבל אם משווים באמת רק את המודל של הטלוויזיה, של כספי הטלוויזיה, אז ביירן למשל, הפער שלה מהקבוצה שמקבלת הכי מעט בבונדסליגה, יהיה לצורך העניין 50-60 מיליון יורו בעונה, שזה כבר פער הרבה יותר גדול. זה פער שהוא בלתי נתפס אם אתה שם אותו באנגליה. הפער אולי הכי גדול הוא 5 מיליון לירות סטרלינג באנגליה, בין הקבוצה שמקבלת הכי הרבה לקבוצה שמקבלת הכי מעט. וזה פער מאוד מאוד משמעותי. מעבר לזה ביאן, כמו שציינת קודם, קודם כל בשתי הדברים היא כבר מאוד מאוד פעילה. קודם כל לצורך העניין ג'מאל מוסיאלה או סרג' נברי, זה שחקנים שביירן שם עליהם את היד שהם היו מאוד מאוד צעירים, נברי נשלח לה להשאלה, קודם כל לברמן ואחרי זה לאופניים, אם אני לא טועה עשה את המסלולים דרך שם ואז חזר לביאן. 
ג'מאל מוסיאלה, בלי שום קשר, יהלום שבביין כבר מלטשים אותו המון המון זמן. וגם בחלק השני שנגעת, זה גם כן דברים כבר שקורים. אלאבה לא נשאר בביין בגלל שהוא לא קיבל את מה שהוא רצה, לא הצליחו להאריך לו חוזה. אותו דבר גם רוברט לבנדובסקי, לא רצו למכור אותו, לא רצו להיפטר ממנו. ולמרות שאולי יונס... יש הבדל בין אלאבה לרוברט לבנדובסקי. לבנדובסקי עזב אחרי עשר שנים. אין ספק, אבל לבנדובסקי גם אם הוא היה מקבל, אם הוא היה מקבל את מה שהוא רוצה, הוא היה נשאר. הוא לא קיבל את מה שהוא רוצה. נתת את מוסיאלה זה דוגמה מדהימה, אוקיי? מוסיאלה זה סוג של כמו בלינגהם. ברור, ברגע שבלינגהם מתחיל לפרוח, ברור לך במאה אחוז שהשעון החול עליו מתהפך בדורטמונד. מעניין יהיה לראות מתי זה יקרה גם בשחקנים של בעל מלחמת, ולא רק מוסיאלה. מתי זה התחיל לקרות עם שחקנים כמו קימיש, שחקנים שהם כאילו נחשבים לעוגנים שאי אפשר לגעת בהם בחוץ. זה מה שראינו מרוב הסגל של בארן בשנים האחרונות. זה מבחן לראות אם בארן תצליח לשמור על המעמד שלה ככזאת. קבוצה של שחקן שברגע שהפכת להיות שחקן הרכב קבוע בארן, אתה לא רוצה ללכת לשום מקום אחר. אבל עכשיו יש אופציות הרבה יותר... כל הדוגמאות... הרבה יותר טובות, אבל כלכלית הרבה יותר... כל הדוגמאות שנתתם זה באמת אותו סיפור, אם זה על הבא, אם זה לבנדובסקי, אם זה טוני קרוס, שעזב זה כאילו, הם הרגישו שלא מעריכים אותם, שלא נותנים להם את השכר המספיק, אבל זה דוגמאות מאוד יוצאות דופן, שבשנים האחרונות הולכות ומתרבות, פעם זה לא היה ככה, כמו שאמרתם. ניקלס זולה, גם. בשנים לפני, אפילו הלך ישר לדורטמונד, לפני שנים, לפני עשר שנים, זה לא היה קורה ששחקן הרכב עוגן בביירן עוזב קבוצה, בטח שלא, ביירן מינכן לא נחשבה עד עכשיו, ביירן מינכן לא נחשבה עד עכשיו מעולם כקבוצת מקפצה, לעומת דורטמונד שכן, שיש לך את ארלינג הולנד, ואחרי המשחק הראשון התחילו לשאול מתי הוא הולך, ונכון גם לגבי בלינגהם השנה, וזה נכון לגבי שחקנים עבור במיאנג לפני זה ושחקנים אחרים. האם בעל מינכן צריכה עכשיו, יכולה עכשיו להימנע מלהפוך להיות קבוצת מקפצה? זה אנחנו נראה, זה אתה יכול לקח את זה כמבחן מוסיאלה. מתי יבוא מוסיאלה ויגיד, אני רוצה, רוצה לפרמייר ליג. הם יצטרכו להתחיל לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לא להפוך לקבוצה כזאת גם כן. ואני לא בטוח שמבחינת משכורות הם יהיו מסוגלים לעמוד בזה, זה מאוד מאוד תלוי. הסטרוקטורות שכר של ביאן תמיד היו מאוד מאוד קבועות ומאוד תבניתיות כאלו, הם לא חרגו מהם בשביל כמעט אף אחד, הראשון שהם חרגו בשבילו זה באמת בשנים האחרונות נוייר, תומאס מולר ורוברט לבנדובסקי, באלאבה הם כבר לא היו מוכנים לשבור את התקרת שכר הזאת, זאת הסיבה שהוא גם הלך לריאל מדריד ובפעם הבאה שרוברט לבנדובסקי ביקש לשבור את התקרה הזאת, גם איתו כבר לא שברו אותה והוא בסוף הלך למנש... לברצלונה. אבל בשביל זה גם אלאבה וגם לבנדובסקי הביאו בעצם את זהבי שינהל בשבילם את המשא ומתן כדי להוציא יותר, וכמו שראיתם, ביירן לא מצליחים להוציא מהם, לא, 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 נותנים, לא נותנים יותר, ואם הם ימשיכו להיות כאלו עיקשים אז זה ימשיך להיות ככה. טוב, עוד כמה דברים לגבי יום שבת, מה שקרה. אתה דיברת, אדם, אני זוכר שדיברת באחת הקבוצות וואטסאפ על העניין הזה של הרעש, אז אני יכול להגיד לך איך זה היה מהכיוון שלי. אני, אני הייתי בשידור מקביל עם ענבל, ובדקות הסיום הלכתי לראות מה קורה בחדר השידור. את הדרמה, אצלנו היינו כבר לקראת סיום, וקפצתי, יצאתי מהחדר מטר אחד. לראות מה קורה שם, לשמוע מה קורה, וזה היה בדיוק בהתקפות האחרונות, לפני הגול של זולה, ואני שמעתי רעש אדיר, מחריש אוזניים, 
הרבה זמן לא שמעתי כזה דבר, רק מהציפייה והתשוקה והטירוף שיש שם באיצטדיון למקרה שיהיה גול, ובאמת, כמו שאמרתי, אף פעם לא שמעתי כזה רעש מבעד הטלוויזיה, זה היה מטורף, ואתה גם דיברת, כמו שאמרתי, שאתה חזרת עם כאב בראש, כואב באוזניים אחרי המשחק, אחרי ביום שבת. כן, אני האמת לא יודע אם, זה, אם הכאב ראש היה בגלל uh, יותר מדי uh, בירות, או שזה היה בגלל הרעש, יכול להיות גם שילוב של שניהם, <laughs> אבל uh, כן, זה באמת היה מטורף. הייתי בלא מעט משחקים בדורטמונד, uh, יותר ממאה כבר, ומה שהלך שם באמת ביום שבת זה משהו שגם לי בעצמי לא יצא לי עדיין לחוות. Uh, מהרגע שהאיצטדיון התחיל להתמלא, הזוד קודם כל היה כבר מלא שעה וחצי לפני המשחק, כבר לא היית יכול להכניס שם סערה. ועוד לפני שהתחיל כל התוכנית של המשחק, עם כל המוזיקה וכל הקריינים שמתחילים לדבר והכל, כבר היה עידוד משוגע שבאמת הד באיצטדיון, שלא שמעתי מאז שאני הולך למשחקים בדורטמונד, זה באמת היה מטורף. כן, אנחנו אתה מאמין שאם המשחק הזה היה בחוץ, זה דורטמונד נצחת אותו ולא ככה? לא. לא, לא, לא. אני לא, אני לא חושב שזה היה בגלל, בגלל, בגלל שזה המשחק בית. דווקא בחוץ אני חושב שהיה לנו יותר קשה. אני חושב שזה היה קצת זכיחות. זכיחות של, של השחקנים, של ההנהלה. תראה, דורטמונד, הפסד בית אחרון שלה היה באוגוסט. ברמן. נגד ברמן. ברמן. ומאז ברמן, דורטמונד הפסידה פעמיים נקודות בבית. נגד ביאן בתיקו 2-2 ונגד מיינץ במחזור האחרון. אף אחד לא חשב, לא העלה בכלל על דעתו שאנחנו לא מנצחים את המשחק בית הזה, בעיקר כשאתה מסתכל על הסטטיסטיקה ועל הסיבוב השני ועל כל מה שדיברנו עליו כבר קודם. זה הכל, זה גם... אם כבר לבוא למשחק הזה, אם כבר לבוא למשחק הזה אז רק בבית, ודרך אגב אני אגיד לך יותר מזה, אם הקהל לא היה... אני בספק שהיינו חוזרים בכלל לשתיים-שתיים. הקהל נתן שם עוד דחיפה משוגעת אחרי ה-1-0, ואחרי הפנדל המוחמץ, ואחרי ה-2-0, עודד כל המשחק, נשאר, נשאר שם בשביל השחקנים, וגם לקראת הסוף הוא עודד. אני חושב שבלי הקהל זה אפילו היה יכול להיגמר אולי 3-0 או 4-0 למעט. אני הייתי בשידור של התחתית, השידור המשולש, לי הייתה תחושה גם ב-0-2 שאנחנו הולכים פה ל- ל- לסצנריו מהסרטים בסגנון אגוורו מהאליפות של מנצ'סטר סיטי המפורסמת ואני די משוכנע שאם היו עוד שתי דקות אז זה גם היה קורה כן, זאת הייתה הרגשה שאם יש קיבלנו סיפור מסוג אחר ואדם אמר את זה קודם זה ההבדל המנטלי בין ביין לדורטמונד זה לדעת לעשות את זה גם כשאתה לא משחק טוב וגם שלא הולך לך אני חושב כמוך, אני חושב שאם השוויון היה מגיע קצת לפני, אז סיכוי לא רע שעוד היינו מנצחים. אם היה נופל השתיים שתיים והיה לנו עוד חמש דקות לשחק, אני די בטוח שאפילו היינו עושים את השלוש שתיים, כי אתה יודע, זה גול שמשנה לגמרי את המומנטום, וכמו שראינו גם במשחקים של היידנאיים בליגה השנייה, ובמשחקים של אוסנברוק בליגה השלישית, אתה צריך את ה... את הניצוץ הזה ש- ש- שידלק ו- ואז uh, הכל uh, משתנה ו- וכל המומנטום של המשחק מתהפך. Uh, השוויון של דורטמן פשוט הגיע יותר מדי מאוחר. Uh, יש גם כל מיני דברים שאתה יודע, בדיעבד אתה הרבה יותר חכם, אני לא חושב שהחילוף של רויס את אדיאמי היה חילוף חכם, אני חושב שאדיאמי היה צריך להישאר בנגיעה אחת, אדיאמי יכול לשנות משחק. 
בלי שום קשר, אני חושב שהיו צריכים להיות יותר חילופים התקפיים לפני המחצית. זה משחק אחרון, אין לך הרבה זמן. נתתי מקודם מחמאות לטרזיץ', גם אמרתי שהוא צריך ללמוד, אז זה אחד הדברים שהוא צריך ללמוד, שאתה בפיגור 2-0 במשחק אליפות ונשאר עוד מחצית, קצת יותר ממחצית, לנצח את המשחק, לא לחזור ל-2-2, ממש לנצח את המשחק, אז אתה צריך לעשות שינויים ישר אחרי ה-2-0 ולהכניס עוד חלוץ שיהיה ליד הלר, ובאמת ללכת all out of attack כדי לנסות להוציא משהו. Uh, אני חושב שדורטמון הייתה חייבת לצמק לפני המחצית, ברגע שהם לא צימקו לפני המחצית גם אמרתי לעצמי באצטדיון שיהיה מאוד 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 קשה לנצח 3-2, במיוחד כי זו מיינדס ומיינדס קבוצה לא, הם לא פראיירים והשוויון פשוט הגיע מאוחר מדי, דקה 70, ה-2-1 עוד היה בסדר, עוד היה ניצוץ של אופטימיות אבל אז כן ישבו והשחקנים לגמרי נכנסו לאופוריה של הנה כן עושים לנו שוב את העבודה וביירן מפשלים ושם היה עשר דקות שוב של, של רגיעה, אם השחקנים לא היו מורידים את הרגל מהגז ומצליחים להשוות דקה שמונים, אני בטוח במאה אחוז שאנחנו מנצחים את המשחק. אני, אני גם חושב, אני, כמו שאתה אומר, אני ראיתי את השניות האחרונות בחדר הצמוד של חדר שידור, ואני אומר לעצמי באותם רגעים, שמעתי את כל הרחש, את כל הטירוף, ואני אומר לעצמי, אם יש פה גול שלוש שתיים, זה אולי באמת הכי גדול שראיתי, יותר מהגוורו נגד QPR של סיטי, יותר מדברים אחרים מטורפים שראינו, בגלל כל מה ש... כל הסיפור, אם זה דורטמונד, ביירן, הלר, מרקו רויס, המגרש הביתי, הקהל, כל הסיפור זה היה הרבה יותר גדול. סיפור קיבלת. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על סיפור, הסיפור שביירן זכתה באליפות הוא אפילו יותר גדול אם המשחק הזה היה נגמר 3-2 לדורטמונד. בר חוזרת מהקבר בדקה 89 אחרי ש... עזוב, הסיפור הוא בלתי נתפס. המון המון סיפורים. אני יודע שזה לא מנחם את אדם בשום צורה שהיא, אבל אנחנו קיבלנו יום אחרי יום אחרי יום שורה של סיפורים פשוט מטורפת, ותשמע, אנחנו חיים בעולם, וזה נכון גם לגבי... זה לא נכון אגב רק לגבי הכדורגל הישראלי, שתמיד לימדו אותנו שקבוצה... שיש משחק בין קבוצה שיש לה על מה לשחק לקבוצה שאין לה על מה לשחק אז הקבוצה שיש לה על מה לשחק מנצחת למה? כי זה המוטיבציה והאנרגיות ולהביא מעצמך אבל מה ראינו כאן במחזורים האחרונים בשבועות האחרונים קבוצות שנותנות נלחמות ונותנות את החיים שלהם עד, עד, עד הרגע האחרון שערי עלייה ושערים בדקה 90 בדקה 93 האוהדים של המבורג חגגו אני, אני, זה, זה לדעתי להיות אוהד המבורג היום, ללכת אחרי התחושה הזאת שכבר ירדת לחגוג עלייה לשני משחקי מבחן, אני לא יודע איך אתה קם מזה בכלל, ולהגיד שזה לא משפיע על השחקנים, אני משוכנע שאנחנו נראה מחר שזה משפיע על השחקנים. סיפור הוא מאה ממאה. זה בציון מצטיין לתסריטאי של הבונדסטיגה השלישית, השנייה והראשונה. יותר גדול ויותר מטורף מזה, אני לא חושב שיכול להיות. אני גם יכול להגיד שבתור אוהד שבאמת ליווה את כל המשחקים, והיה גם באצטדיונים, לא חוויתי רכבת הרים רגשית כזאת כמו שחוויתי העונה, זה מטורף. וחוויתי לא מעט דברים, גם עם ברוסיה דורטמונד, גם בארץ. מה שחוויתי השנה זה... לא חוויתי דברים כאלה. באמת, שבוע אחד אתה ברצפה, רוצה לקבור את עצמך, לא יודע מה לעשות עם עצמך, וזה קרה... אחרי שטוטגרד, זה קרה אחרי בוחום, זה קרה אחרי הדרבי, זה קרה אחרי המשחק נגד מיינץ. 
ומצד שני משחקים שאתה מרגיש על גג העולם, משחקים שאתה אומר, וואלה, הנה, יש לנו קבוצה שבאמת מסוגלת ויכולה לקחת עדיפות אחרי 4-0 נגד פרנקפורט, ו- ואחרי המשחקים נגד וולסבורג וגלדבך בבית עם ההצגות הגדולות, ואחרי הניצחון באוקסבורג, ואתה יודע, אני מדבר על חלק מהמשחקים ויש לי צמרמורת, ובאמת, ו- אין רכבת הרים רגשית כזאת כמו שחוויתי העונה, לא חוויתי עדיין. זה היה משוגע. עוד דבר אחד לגבי המשחק הזה, אז דיברנו על סיפורים, זה מרקו רויס כמובן, שאני מנסה לחשוב אם יש לו עוד דרך לזכות באליפות שנה הבאה, בתקווה שבאמת זה יהיה, הוא כבר ב... היום הוא בדיוק 31 במאי, הוא חוגג יום הולדת 35, הוא האריך לפני כחודש את החוזה עד יוני 2024, כשכל הזמן אני מסתובב בתחושה שזאת ההזדמנות האחרונה שלו הייתה, אני מקווה שאני טועה שתהיה לו עוד הזדמנות שנה הבאה. ואחד הדברים שאני לוקח איתי מהמשחק, חוץ מההלם ומה שקרה והסיפורים הגדולים משם, זה שהרבה אנשים אמרו לי אחרי זה, אחרי המשחק ביום ראשון, ביום שני, איזה צפוי זה היה, זה לא מפתיע, ידענו שהיא תקרוס, עכשיו, אני, זה קצת עצבן אותי, כי... אה, זה בולשיט. נכון, כי אני לא, 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 ממש לא מסכים עם הדבר הזה, שאנשים אמרו לי את זה. אמרו את זה צפוי, וזה מאוד עצבן אותי, כי זה לא היה צפוי, להפך, אני מאוד הופתעתי, כי זה משחק בית, ודיברנו על כל היתרונות שהם באים... פבוריטים למשחק הזה, המאזן הביתי, זה שמיינד סיימו את העונה, וזה ממש לא, ממש לא הפתיע אותי. זאת אומרת, ממש... למה, אני אגיד לך משהו אחר. אני אגיד לך משהו אחר. אם המשחק הזה היה נגמר 3-0 לדורטמונד ואליפות, הוא לא היה מקבל את הכותרות שהוא קיבל, בארץ לפחות. זה נכון. בגלל שהוא נגמר כמו שהוא נגמר. נכון, בגלל כל מה שקרה, ברור. אבל זה לא... אבל אתה יודע, אני אור, אני אגיד לך משהו, דיברנו על זה גם היום בבוקר קצת בקהילה שלנו, של הקהילה הישראלית של דורטמונד. התקשורת בארץ, ואני חייב להגיד, דווקא אתם קיבלתם, היחידים שקיבלתם מחמאות, בין היתר בגלל שאני יודע שענבל מאוד מאוד מתעניין, ואני יודע שאתה טס לגרמניה, ושגיא עושה עבודה מעולה בשידורים, ומשה גם כן, שהרבה מאוד אנשים מעריכים. באמת כיף לשמוע אתכם, ואתם משדרים את הכדורגל הגרמני, ואתם משקיעים בו, ורואים שאתם עושים את זה גם כן מתוך אהבה לכדורגל הגרמני, ומתוך התעניינות אמיתית ואותנטית. אבל שאר התקשורת בארץ, אולי אם אני מוציא מהכלל את מיכאל יוכין, שגם כן מאוד מאוד מבין בכדורגל הגרמני ואוהב לכתוב עליו, שאר תקשורת הספורט בארץ לא מבינה את הכדורגל הגרמני, לא באמת אוהבת אותו. יש את ערוץ הספורט ש- שאני בכלל לא רוצה לדבר עליו, המשחקים של דורטמונד בליגת האלופות בכלל לא משודרים, כשאני שומע את שגיא כהן ואת נדב יעקבי מדברים על בורוסיה דורטמונד, זה לרוב דברים מאוד מאוד מביכים ש- שבא לי לעלות לשידור ולתקן אותם בלייב, הכתבות שעולות בוואן, דברים שעלו בפודיום למשל עכשיו, אתה שומע שהם כאילו מכריחים את עצמם לדבר על זה כדי לעשות וי, ואתה רואה שהאנשים האלה לא, לא מבינים את הכדורגל הגרמני, לא יודעים מי נגד מי, המון המון טעויות, אפילו עיתונאי שאני מאוד 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 מעריך את העבודה שלו, אורי לוי עם, עם שער ואסף כהן, היה איזשהו פרק שהם העלו לפני איזה חודשיים, ואתה רואה שהם מדברים על מלחמות כוח בין אנשי הנהלה בביירן מינכן, והם לגמרי לגמרי טועים בדברים ובעובדות שהם מציגים. Uh, וזה מאוד חורה לי, כי הכדורגל הגרמני לא זוכה לסיקור שמגיע לו, uh, וזה מצטרף גם למה שענבל אמר, אני מאוד מסכים, אם דורטמון הייתה לוקחת אליפות, מה שהיה צפוי, המשחק הזה לא מקבל כאלה, כאלה כותרות. אנשים בארץ עכשיו uh, נוח להם לתפוס על זה טרמפ, אה, ברוסיה דורטמון שוב בעטו בדלי, כי זה מה שהם שמעו בעשר שנים האחרונות, כי ביירן השליטים של הליגה, וזה קצת מבאס. 
נכון, זה לא תואם את המציאות, זה מה שבאתי להגיד. כל הזמן אומרים לי, דורטמונד שוב באתה בדלים, כאלה לוזרים זה סוג של DNA של מועדון, וזה כל כך לא נכון, כי זה לא תואם את המציאות, זה לא שדורטמונד מגיעה כל שנה למחזור האחרון ומפסידה בגמרים, ומפסידה תהליכות, וקורסת ברגעי האמת, זה בכלל לא שם, זה בכלל לא המציאות. נכון, זה גם לא שדורטמונד בכלל יכולים לשים אותה באותו משפט עם ביירן מבחינת נתוני זה דברים שאי אפשר בכלל להשוות אחד לשני, ואתה יודע, אם אתה כבר דורטמן בעטה בדלי. אתה לא יכול, אתה יודע, זה פערים בין ביירן לדורטמן, זה כמו פערים בין, בארץ לצורך העניין, בין מכבי חיפה להפועל חדרה. אם הפועל חדרה יבואו ויאבדו את האליפות דקה 90, מול קבוצה כמו מכבי חיפה, אף אחד לא יבוא ויגיד הם בעטו בדלי. ידברו על עונה יפה, על עונה מדהימה. על זה שהם בכלל הגיעו למעמד הזה, אתה מבין? ו- ובארץ אה, שמים את דורטמונד כאילו באותו מקום עם ביירן, ואומרים, אה, לוזרים, ביירן שולטים בליגה, אבל לא מתחשבים באמת בסיבות אה, ב- 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 לזה שביירן שולטים בליגה. אה, וזה בסופו של דבר בגלל שביירן, ביחד עם אולי אוינס והבעלים שלהם, עשו אה, 30-40 שנה מדהימות, בנו את עצמם בצורה כזאת שבאמת אה, אה, להוריד את הכובע. הם, הם בנו את עצמם בלי כסף סעודי, בלי כסף רוסי, בלי כסף אימירתי, אה, בנו את עצמם באמת מאפס, ומגיע על זה קודם כל כל הערכה אה, למועדון הזה שבכלל הגיע ובנה את עצמו מאפס, ודורטמונד בדרך לשם גם, הם התחילו פשוט עשרים שנה מאוחר יותר. אני אשמש פה כסנגור של, של תקשורת, עם חלק מהדברים שאמרת אני מסכים, עם חלק פחות, אני גם לא רוצה לגעת באנשים ספציפית, אבל אני אנסה לבוא להסביר איך התקשורת פה עובדת. אני חושב שה... קודם כל אני חושב שהאוהד הישראלי האובייקטיבי לא, לא מתרגש מהבונדסליגה, סביר להניח שחלק מזה קשור בסיבות היסטוריות. הבונדסליגה לא פופולרית פה כמו הפרמייר ליג, כמו הכדורגל הספרדי וכמו הכדורגל האיטלקי. וזה עובדה. יש הרבה סטיגמות, יש הרבה חוסר ידע, יש הרבה חוסר עניין. אני לא חושב ש... גם אני, שכן חי את זה הרבה יותר טוב, לא מצליח תמיד להבין את, מבפנים את כל העניין הזה של סצנות אוהדים וכמה המסורת וה, והתרבות של הקהל חזקה בגרמניה. זאת אומרת, אני לפעמים, אני יכול, אם אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על לייפציג, יכול להיות שאנחנו ניקלע לוויכוח אידיאולוגי ואני לא אצליח בחיים להבין למה אתה מתעב את המועדון הזה ואיך שהוא פועל וזה כל כך טבוע בך בצורה עמוקה. אבל נשים את, זה, נשים, את רגע, נשים את זה רגע בצד. אני חושב שהקהל הישראלי בכללותו אוהב, אוהב את האנדרדוג. כי ככה אנחנו, אנחנו יהודים, אנחנו אוהבים להרגיש את עצמנו. את הסיפורים של החלש מנצח את החזק. וזה משתלט, די משתלט על, ה, על, ה, על הסיקור אה, כמעט של כל ליגה. זאת אומרת, גם, ב, אה, גם באנגליה ארסנל קרסה מנטלית במחזורים האחרונים ו, אה, ולא לקחה אליפות, נכון, היא לא קיבלה את אותה תדמית הלוזרית, למרות שבואו גם בארסנל סוגרת עוד מעט עשרים שנה בלי לזכות בתואר. אמרתי שהסיפור היה יותר עוצמתי, כי בסופו של דבר מה שקרה זה מה שחלומו הרטוב של כל אוהד כדורגל אובייקטיבי שהוא מגיע למחזור האחרון, זה לראות מול העיניים שלו את המהפך. את הסצנריו שאף אחד לא דמיין שיכול לקרות קורה. את אותו האנדרדוג מנצח את הפייבוריט. 
אז בגלל זה אנחנו זוכרים את האליפות של הפועל תל אביב ב-2010 ואת הגוארו, למרות שזה לא בדיוק אותה דוגמה, נכון? כי סיטי נדמה לי הייתה מקום ראשון לפני אותו משחק. ונזכור גם את השנה הזאת בבונדסליגה. אני לא יודע להגיד לך אם כל מה שאמרת נובע מזלזול או מחוסר ידע או מחוסר פופולריות, יכול להיות שכל הדברים... כל הדברים נכונים, אבל אני חושב שאחת הבעיות בתקשורת הספורט הישראלית זה שברובה, לפחות המיינסטרימית, לא מחפשת את העומק של הדברים, אלא מסתכלת על הסיפור ברמה השטחית שלו. ולכן אתה מקבל לפעמים... אתה צריך ללכת, בוא נגיד, החוצה לפודקאסטים השונים וליוצרי התוכן האינדיבידואליים כדי לקבל את, ה... את העומק, את התחקיר, את ה... את הרמה היותר עמוקה של הדברים. זה פשוט המציאות הנוכחית לא יכול לקרות מאתרים כמו וואן וערוץ הספורט, אפילו וואלה, למרות שלדעתי פעם הם כן היו במקומות האלה. אבל אנחנו, אני חושב שיש מספיק, בואו בלי להיכנס אלינו או לאנשים אחרים, יש מספיק אנשים שמנסים לעשות את זה, לא כולם חיים את, את כל סצנה בצורה כל כך עמוקה. אולי אחת הבעיות בהתחזקות של הפודקאסטים היא שכשמנסים לעשות יותר מדי דברים אתה בסופו של דבר נתקל באותן בעיות כמו של האתרים המינסטרים. אבל בשביל זה יש אנשים כמוך גם שאתם <laughs> להביא את בשורת העומק. אבל אני רוצה לומר, אל ת... אל תספיד ותקטול את כולם, אבל כן, יש מה לעשות. לא, זה פחות עניין של לקטול. אנשי תקשורת צריכים להיות מקצוענים, והלוואי שכולם היו מקצוענים באותה רמה. זה פחות עניין של לקטול, זה יותר עניין של אולי קצת אכזבה באיזשהו מקום, כי כשמדברים על כדורגל גרמני בארץ, ועל ברוסיה דורטמונד בפרט, אני שמח. אני תמיד נכנס לשמוע... רוצה לשמוע, לראות מה אמרו, רוצה להשתתף אולי בדיון, רוצה אפילו לעלות אולי לשידור ולהגיד משהו. זה כיף שמדברים על זה בסופו של דבר, כי זה משהו שאני חלק ממנו, ומשהו שאני חי ו- ונהנה ממנו, וזה ממלא לי את היום-יום, זה תחביב ש- שהפך, שהוא כבר לא תחביב, זה-, זה משהו שהפך כבר לסוג של דרך חיים, למפעל חיים, מה שאני עושה עם בורוסיה דורטמונד, עם המועדון האוהדים הישראלי. אז כשמדברים אני שמח, ו- ו- וזה כיף לי, ו- ואני סקרן לשמוע מה אומרים. בגלל זה אני פחות, זה, זה יותר עניין של אכזבה, של, של אנשים שאני מאוד נהנה לשמוע אותם, שאני מאוד מעריך את הדעה שלהם ואת הידע שלהם בכדורגל, שבאים ומדברים על כדורגל גרמני, ואתה אתה רואה שזה לא, ש- שהם לא באמת הקדישו לזה... לא, אני, אני אגיד לך משהו, אני גם לפעמים רואה, אני... אני רואה במשחקים בליגת האלופות של קבוצות שאנחנו משדרים, בוא נגיד, יותר בערוץ שלנו ובערוץ המתחרה, ואני שומע את השדרים שאתה מרגיש עליהם, שהם לא ראו משחק אחד של, ה, של הקבוצה המדוברת בכל העונה. וזה נכון גם לגבי... שידורים מסוימים של, בוא נגיד, תוכן מסוים שאני צורך על כדורגל הישראלי. אני אצטט את אסף כהן, קראתי איזה ראיון איתו לפני המונדיאל, והוא אמר שהוא יוצא מנקודת הנחה שיש מצב שהרבה מאוד אוהדים שיושבים בבית מבינים יותר ממנו בנושא מסוים. ואני חושב שאחד התפקידים המודרניים של שדר ופרשן זה... ואתה יכול לראות את זה עכשיו בשידורים של כאן מהמונדיאליטו ובשידורים אחרים ובשידורים של שדרים מודרניים גם אצלנו בערוץ מושימי ואחרים אנשים מבינים שצריך לתת שואו ולהעביר את החוויה בצורה שבן אדם בית יישב וייהנה אם פעם 
אנשים כמו ידענים שירו מידע מהראש כמו שדרים של הניינטיז או בתחילת הדרך של ערוץ הספורט, אנשים כמו אבי מלר שהיית יושב ואומר וואו אין בן אדם בעולם שמבין ליגה אנגלית יותר ממנו ואני חלילה לא אומר את זה בצורה מזלזלת, כן? מי אני שאעביר ביקורת על אבי מלר? לא עשיתי אפילו חצי מהדברים שהוא עשה בקריירה המציאות השתנתה, יש, לכל בן אדם יש גישה אינסופית למאגרי ידע, זאת אומרת אתה לא, אתה יכול, אתה יכול להעביר שידורים שלמים ופודקאסטים שלמים ולא לחדש לאף אחד כלום, אבל אתה כן צריך להיות מהנה בדרך שבה אתה מספר את הסיפור ומעביר את החוויה, ולכן אני חושב שהעתיד הוא ששידורי כדורגל יישמעו כמו, יותר כמו פודקאסט מאשר כמו לא יודע, לא יודע אם אתה יכול לגרום לשידור כדורגל להישמע כמו פודקאסט. תיאור פליי, זה צריך, לא, זה מצריך אבל אני מסכים, אני מסכים איתך לחלוטין במה שאתה אומר, ואני חושב שאתה... אגב, אתה יודע, הרבה, הרבה אנשים, גם אתה יודע, אני שומע גם לפעמים ביקורות עלינו, שאנחנו מקשקשים על דברים אישיים ועל כדורגל ישראלי, וכל אחד בא מהחוויות שלו, אבל... ולא מדברים, ולפעמים אתה בעצמך אמרת שהעברנו שבוע שעבר חצי פרק על גמר גבי, כי זה מה שהיה לנו באותו יום בראש. אני חושב שאתה יודע, מקוריות של יצירת תוכן באה מהמקומות האותנטיים האלה של אנשים שיושבים ביחד ונהנים להעביר את המסרים שלהם. אומרת, אין שום דבר בעולם שאני יכול ללמד אותך על ברוסיה דורטמונד, ולא משנה מה אני עשיתי בחיים שלי ו- וכמה אני אשב ואקרא עכשיו מהבוקר עד הערב, אבל אני כן יכול... לגרום לך ליהנות לשמוע אותי ואת שימי ואת אור או אותי ואת משה מירי מדברים בשידור וזה זה זה כאן תמונה הצלחה של יוצרי תוכן שדרים אנשי תקשורת כותבים בפודקאסטרים יומיים מסכים במאה אחוז וגם במקום אמרתי שגיא אז אני מתנצל אבל באמת שימי זה מהשדרים שבאמת עבודה מעולה, ממש ממש כיף לשמוע אותך ואני מתכוון למה שאתה אומר. זה הפרוספקט שלנו, של הטיפוח הצעירים כמו שימי ולקדם אותו, זאת המטרה שלנו. אתם צריכים לראות איך אתם שומרים עליו, שלא יציעו לו מספורט חמש כפול. טוב, סיימנו את החלק של הצמרת, המאבק האליפות המטורף, נמשיך לדבר קצת על הקבוצות האחרות שהיה להם על מה להתמודד וכמובן ליגה שנייה. אדם, אתה מוזמן להישאר איתנו כמובן, גם יש נושא מאוד חשוב שאני רוצה לשאול אותך עליו, שנגיע בהמשך אם תישאר איתנו לבונדס ליגה השנייה. אז המקומות... אני מבין שאתם הלכתם פה על פרק ספיישל של שעתיים היום. כמה שיצטרך אנחנו נדבר, בפרק סיום ככל הנראה. צריך לדבר כמה שיותר, כמה שאפשר וכמה שאתה יכול להישאר ואתה מוזמן להישאר ולדבר איתנו. אני רק אשים את עצמי לפעמים על מיוט כדי לענות לטלפונים, אבל כן, אין בעיה, אין בעיה. אז הדברים האחרים שקרו במחזור האחרון בגרמניה, בבונדסליגה, אז כמובן, מאבק הליגת האלופות, אוניון ניצחה 1-0 את ברמן, משער של רני חדרה, ופעם ראשונה בתולדות המועדון. היא בליגת אלופות, אותה עונה שארתה יורדת, אוניון, היריבה העירונית עושה הישג היסטורי, פרנקפורט ניצחה את פרייבורג 2-1 ובעצם פרייבורג מחוץ לליגת האלופות, היא תהיה באירופה, בליגה האירופית, לברקוזן הפסידה בבית, בחוץ סליחה, לבוחום 3-0 וזה בעצם מאבק התחתית שעליו נדבר בקצרה, אז שטוטגרט עשתה 1-1 מול אופנה בבית, 
בוכום עשתה את העבודה שלה 3-0 מול לברקוזן כאמור, ושלקה בחוץ לא התמודדה מול, לא יכולה להתמודד כראוי מול לייפציג, ובעצם מן הסתם שלקה ב, בליגה השנייה חזרה אחרי עונה אחת, שטוטגר במבחנים מול המבורג שאליה נגיע תכף, ובוכום, שלאוהדי בוכום זה היה יום סוף שבוע מטורף, מצד אחד הקבוצה שלה נשארה בליגה עם חגיגות גדולות, פריצה למגרש, ושתי היריבות השנואות, שלקה, ירדה ליגה, והיריבה השנואה השנייה, דורטמונד הפסידה את האליפות, אז בוחום עם יום היסטורי בשביל האוהדים שלה. מה עוד יש לדבר? אלה המשחקים, ואנחנו ניגע בקצרה בסיכום העונה, כמה נתונים סטטיסטיים לפני שנדבר על הליגה השנייה. אז מלך השערים במשותף זה ניקלס פולקרוג ואנקונקוס, 16 שערים כל אחד. פעם ראשונה מזה עשרים שנה ששני שחקנים זכו בתואר במשותף וגם זה כמות הכי קטנה של שערים, שישה עשר שערים בסך הכל למלך שערים זה הכמות הכי קטנה בתולדות הבונדסליגה מאז הקמתה ב-1993. מלך הבישולים של העונה זה רפאל גריירו עם שנים עשר, דיברת עליו, הזכרת אותו אדם, הוא עוזב את דורטמונד ושהשמועות האחרונות בימים האחרונים מדברים על דווקא שהוא יעבור לביירן, שביירן מעוניין, שהיא כבר התחילה לקדם את המשא ומתן איתו כרגע זה רק דיווחים ושמועות, אין משהו קונקרטי. חשוב מאוד להגיד בהקשר הזה, שכל המגעים שהיו בין ביאן לשחקנים כאלו ואחרים בחודשים האחרונים, צריך קודם כל לראות מי המנהל המקצועי החדש שימונה לביאן, ואם תומאס טוחל בכלל ימשיך, כי זה מינוי של אוליבר קאן ושל בראצו, שניהם מצאו את עצמם מחוץ למועדון, כמו שאתם יודעים. גם גררו, קודם כל ביאן אכן נפגשו איתו עם הסוכן והיו דיבורים על זה שהוא יעבור לביאן ויחתום שם אבל כרגע הכל מה שנקרא בגרמנית על קרח מהסיבה הפשוטה שאין מנהל מקצועי ומי שהוביל את השיחות ובאמת רצה לראות את גררו בביאן זה בעיקר בראצו ותומאס טוחל שדרך אגב הוא זה שגם הביא את גררו לדורטמונד מלכתחילה בתקופה שהוא אימן את בורוסיה אז פה אנחנו נצטרך לחכות ולראות. יש גם את ההוא מווסטהאם שביאן מתעניינים בו גם כן. דקלנד רייס וגם מדברים על ולאכוביץ' שיגיע מיובנטוס בתור החלוץ המרכזי. אז רייס באמת, גם טוחל וגם בראצו היו אצלהם ושמה שבוע שעבר נפגשו אצלו וגם זה כרגע לא בטוח שזה מה שיהיה. אז נחכה ונראה מי היה המנהל המקצועי של ביאן ואיך זה באמת התקדם, אבל כרגע כל מה שקשור להחתמות והעברות, כרגע אפשר לצאת מנקודת הנחה שזה בגדר שמועה, כי צריך לראות קודם כל מי ימונה ואם הממונה החדש בכלל ירצה את אותם שחקנים. אני רוצה להגיד משהו על קונקור. אני שידרתי את לייפסיג נגד צלקי, אני רוצה להגיד שבשלבים מסוימים של המחצית השנייה אחרי השתיים שתיים, אני הרגשתי שאני רואה את משחק הסרוכים. אני חשבתי, הייתי משוכנע ששלקי תיתן שם את הגול. זה היה משחק כל כך מוזר, לייפציג פתחה אותו עם שני גולים מהירים, ואז היא פשוט הפסיקה לשחק, התחילה לעמוד על המגרש, שמור על הרגליים, חלוקת עומסים לפני הגמר, חלק מהדברים היו טבעיים, אבל חלק מהדברים היו מאוד 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 מוזרים. אני לא רוצה להגיד דברים חמורים, שם... היו שם דברים שהרגישו לי, התחלתי להרגיש אי נעימות, לא אמרתי אותם בשידור, אבל כנראה שהרצון של אנקונקו להיות מלך שערים היה חזק מ... 
דברים לכאורה שאולי קרו ואולי לא קרו שם. בסופו של דבר, אינקונקו היה השחקן הכי טוב בבונדסליגה בעיניים בשנתיים האחרונות. אם אינקונקו לא היה מחמיץ תשעה משחקים העונה בגלל פציעה, יכול להיות שלייבציג הייתה לוקחת האליפות. וזה שבאיין מינכן לא יכולה לשים היום את היד על שחקן כמו אינקונקו בקלות, כמו שהיא הייתה יכולה לשים את היד על לבנדובסקי לפני עשר שנים, רק מראה את מה שדיברנו עליו קודם. מסכים במאה אחוז. עוד מועמד, דרך אגב, זה גם קולו מואני, שיהיה מעניין לראות אם ביירן יצליחו לשים עליו את היד, אני מאמין שזה יהיה בסוף באמת או קולו מואני או ולאכוביץ'. כן, זה קולו מואני בעונת בכורה מטורפת בבונדסליגה, 15 שערים, 11 בישולים. אני חושב שהוא היחידי שגם עשה דאבל דאבל, אם אני לא טועה. אינקונקו, אני לא בטוח, יכול להיות שאינקונקו עם מספר בישולים, אבל גם זה לא בטוח בעצם, שאני נזכר. אני חושב שקולו מואני היחידי שהצליח להגיע לדו ספרתי, גם בבישולים וגם בשערים. אבל הנה, אני רואה את ענבל כבר... קולו מואני ומוסיאלה. מוסיאלה, נכון, מוסיאלה. מוסיאלה גם הצליח, אוקיי. כן. אבל מוסיאלה זה כנראה בגלל, ממש במחזורים האחרונים הוא הצליח להגיע לזה. טוב, נעבור לבונדסליגה השנייה. הנה זה בא. אז לקראת סיום הבונדסליגה השנייה, לפני שנתחיל לדבר על המהפך והטירוף שהיה שם באיידנאיים, יותר נכון ברגנסבורג, אני חייב לשאול את אדם משהו. איידנאיים עלתה לראשונה בתולדותיה לבונדסליגה הראשונה, ויש את הסיפור כמובן על המאמן, פרנק שמיט, שמאמן שם מאז 2007, הוא עבר את כל הליגות והעלה אותם עד להצלחה המטורפת. שזה מאוד נדיר בכדורגל האירופי מודרני, שיש מאמן במשך כל כך הרבה זמן שמאמן את הקבוצה. הוא, גד... הוא נולד שם בעיר, וכל מה ש... זאת אומרת, הוא קשור לאיידנאיים, שזה במונחים גרמנים, עיר קטנה, כ-50 אלף תושבים לדעתי. תקן אותי אם אני טועה, אבל יש מין איזה, לא יודע אם סלידה, או התנגדות, או חוסר רצון שהקבוצה הזאת תגיע לבונדסליגה. השאלה הגדולה היא למה. זאת אומרת, זה לא שהיא הצלחה או כסף בדרך כשרה אבל מסריחה כמו מועדונים אחרים שעשו את זה. זו קבוצה קטנה שעשתה הצלחה, לא בא איזה גורם זר שהשתלט על הקבוצה והכניס כסף זר ולא כשר או כל מיני דברים כאלה. השאלה היא באמת למה אנשים לא רוצים שהיא תעלה, שהיא תצליח, כי היא תופסת מקום של מועדון גדול אחר בבונדסליגה, זאת הסיבה? כן, זאת לרוב הסיבה. זה מועדון קטן, בתכלס לא מועדון רלוונטי, אין להם צנת אוהדים גדולה, אין להם קהל גדול, ובגרמניה רוב האוהדים רוצים בונדסליגה עם קבוצות... עם המסורת, עם הקהל. עם המסורת, עם הקהל, עם האצטדיונים, עם... זה פחות או יותר מה שככה רוצים, ושקבוצה כמו עדן המולה ליגה, זה כאילו מגן באמת על חשבון ה-SFAO לצורך העניין. כן, אפשר להבין את זה, זה, מהם... זה גם פה בארץ ככה. כן, נכון, אה... אבל, אבל כמו שאמרת, עדנאים בניגוד לקבוצה כמו אלבסברג למשל, ש... עלתה עכשיו למשל לליגה השנייה מהליגה השלישית. אלבסברג למשל זה מועדון שבאמת עלה ליגה בגלל תמיכה של כסף מבחוץ. זה כפר של 4,000 איש, יש שם בית מלון אחד, אין חניות. ועכשיו כשהם עולים לבונדסליגה השנייה למשל, ממש מדברים על זה שאין איך לקבל לעיר את הקהל חוץ שיגיע לעיר. אם פתאום דינמו דרזדן 
או איזה קייזר סלאוטן מגיעים לעיר, אין להם איפה לחנות, אין להם איפה לישון, אין להם איך להגיע, וכרגע הפתרון, אין להם אפילו תחנה מרכזית של רכבות בכפר שלהם. אז כרגע הפתרון שמדברים עליו באלברסברג זה שהאנשים ישנו בזרברוקן או בנויקירש הן הסמוכות, ושיהיו שאטלים מהערים הסמוכות לאצטדיון, ברמה כזאת אין להם איך לפתור את זה. מעבר לזה שהם צריכים להשקיע המון 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 כסף באצטדיון בשביל בכלל להכשיר אותו לבונדסליגה השנייה, הדיבור הוא שאם הם לא יספיקו לעשות את זה הם יערכו את המשחקים שלהם בזרברוקן בכלל. אז איידנאים באמת טיפה שונים פה, כי הם באמת עשו עבודה מקצועית מדהימה והצליחו פחות או יותר בכוחות עצמם להגיע לאן שהם הגיעו, אבל זה לא משנה את העובדה שהקהל ואוהדי הבונדסליגה באמת מעדיפים את המועדונים הגדולים בבונדסליגה, את אלו שבעלי המסורת, בעלי הקהל. ובקטע הזה באמת זה קצת מבאס שאיידנאים עלו ולא ה-SVR, אבל אני בתור גראונד הופר בכל מקרה שמח. שבעונה הבאה יש לי גם נסיעה לאיצטדיון חדש, ואני לא הולך לפספס את האדינאים. כן, מה שקרה שם זה היה טירוף מוחלט. אני זכיתי לערוך את השידור המשולב הזה של המבורג והאדינאים, שרון ניסים שידר, והייתה תחושה ש... היה רצון, זאת אומרת, לא תחושה, היה רצון שמשהו גדול יקרה, ולמזלנו זכינו לחוות אותו. המבורג הובילה כבר במחצית הראשונה 1-0, עשתה את שלה, אתה יודע, הרבה פעמים מדברים, המבורג הייתה בועטת בדליק כמו בשנים האחרונות, וזה באמת קורה כל, כל שנה. הפעם היא הגיעה מהמקום השלישי ועשתה את העבודה שלה. איידנאם הייתה בפיגור מול רגנסבורג, בחוץ, צריך להזכיר, זה קבוצות שלך די סיימו את העונה, גם זנדהאוזן סיימה את העונה, ירדה ליגה, ורגנסבורג ירדה מעשית למעשה, ערב המחזור כבר לליגה השלישית. ועדיין שיחקו, לא היה להם מה לשחק, אבל עדיין הפתיעו במחצית הראשונה ושיחקו לא רע בכלל, גם כמו שמשה מאירי אמר בשידור, שהם שיחקו עם ביטחון ועשו את העבודה מבחינתם, לא פתחו רגליים, ובדקות הסיום זה היה טירוף מוחלט, כמובן השופט הוסיף כבר 11 דקות, דקה 90, ואנחנו ראינו מה קורה במגרש המקביל, במשחק המקביל, וראינו שאוהדי אמבור כבר פרצו לדשא, שזו הייתה הזיה מוחלטת. ולא הבנו מה הם פורצים כשהמשחק עדיין לא הסתיים, זה לא שאיידנאים הייתה בפיגור 3-0 ואין סיכוי שהיא תחזור למשחק, כי הרי גם תיקו לא היה מספיק לה. אז הם פרצו למגרש דקה 90, הם עדיין לא ידעו מה קורה באיידנאים, ברגנסבורג, סליחה, ורואים, ורואים את האוהדים שמחים על העלייה, ואני לא מבין, ושרון ניסים גם בשידור אומר לי באוזניה, הוא לא מבין, ואני אומר לו גם, אני לא מבין מה הם פורצים למגרש בכלל, מה הם שמחים, המשחק עדיין לא נגמר. ותוך כדי, איידנאם קיבלה פנדל, ואנחנו רואים, הראינו גם בחלון הקטן, שבאמת הצופים בבית יחוו ויראו מה שקורה שם. המבורג, אוהדי המבורג פתאום מקבלים את החדשות, מקבלים שהתוצאה עומדת להשתנות, שאיידנאם קיבלה פנדל, רואים את המבטים המאוכזבים, שזה משתנה תוך שנייה, ואז אוהדים מבינים שהמשחק לא גמור, שיש לו תוספת זמן ארוכה, על התוספת, כי היה שם גם בדיקת דבר, אז ידענו שזה לא הולך להסתיים ב-11 דקות תוספת זמן. ופתאום אתה רואה אוהדים, מתחילים להבין, הם, הם, כאילו עצרו את החגיגות, לא הבינו מה קורה, איידנאים כמובן עם קליינדיסט, שער עלייה, שער ניצחון, מלך השערים של הבונדסליגה השנייה עם 25 שערים, עשה את הדבר המטורף הזה, 3-2, איידנאים עולה, ואז רואים בלוויין, רואים בתמונה, את אוהדי המבורג, מבינים, ורואים אוהדים ועושים ביציע. לאוהדים אחרים, אוהדים שפרצו למגרש, עושים להם שלוש-שתיים עם האצבעות, ורואים ילד בוכה, ואוהדים נשכבים על הדשא. וזה היה כל כך הזוי וכל כך מטורף, ולא הבנו מה הם פרצו למגרש, וזה כל כך הזכיר לי את מה שקרה לשלקה ב-2001, 
עם אובדן האליפות שהם חשבו שהם זכו, ואז ביירן בתוספת הזמן בהמבורג. אה, שימן נזכר במשחק אסטרוכים. גם, משחק אסטרוכים. הפועל תל אביב, בית שאן, בית ירושלים, ועובדי הפועל תל אביב פורצות זה למגרש, גם אותו סיפור, זה כמובן משהו אחר שקרה בישראל, אבל זה הזכיר לי ישר את שלקה ב-2001, שהאוהדים פרצו למגרש, ואחרי כמה שניות התחלפו המבטים השמחים והמבטים הצובים, ובכי, ואנשים נשכבו שם על הדשא, אותו סיפור כמו שקרה לאוהדי אמבורג. מבחינתנו זה היה מטורף, אני באמת לא הייתה לי העדפה למי תעלה, רציתי, בשניות האחרונות רציתי טירוף, ברור שאמבורג בליגה הראשונה, מבחינת הקהל, המסורת, אחרי שזה סיפור גדול וזה חשוב לליגה וחשוב למועדון שחוזר אחרי חמש שנים, אבל עדיין הטירוף, אני עדיין לא נרגעתי מזה, מהשלוש שתיים הזה, שזה היה לצופה הניטרלי או לצוות שלנו באולפן שרצינו דרמה ומבחינה טלוויזיונית זה היה אדיר, אני נהניתי מכל רגע ושוב, לא נרגעתי מזה עדיין. אתה יודע, סקאי העלו מ"ם כזה, כתבו בו שאם הכדורגל בגרמניה, אם השריקה לסיום במחזור האחרון הייתה קורית בדקה ה-87, אז אלופת הבונדסטיגה הייתה ברוסיה דורטמונד. אמבורג עולה. עולה ליגה. וזרברוקן היו במבחנים וויסבאדן היו עולים ליגה הרי ויסבאדן גם פרצו, פרצו לדשא הם גם כבר היו על הדשא חגגו את העלייה שלהם הליגה השלישית וגם אוסנה ברוק עם המהפך דקה תשעים שמה שלחו אותם עם הפנים בין הידיים וזרברוקן גם כן שהם חלמו על פלייאוף עלייה לבונדסליגה השנייה נגד ארמניה בילפלד גם כן בסוף התאכזבו ובסוף ויסבאדן היא זאת שתשחק נגד ארמניה בילפלד אבל כן, באמת, פסיכי, 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 אי אפשר לתאר את זה במילים, מה שהלכנו. לא, זה רגעים סופר כואבים, וזה גם רגעים טראומטיים, כולנו זוכרים את יוסי בניון מבקיע ובוכה, מבקיע, וחושב שהוא השאיר את באר שבע בליגה ב-98, ואז מספר לו השוטר שם שהוא לא נשאר בליגה והוא מיד מתחיל לבכות. אני... טוב, שימי, אנחנו לא... כמובן שחייבים להגיד משהו על הגמר גביע בארץ. אז אני אתן לך דוגמה, אספר לך סיפור. אני, למה אבא שלי ואני החלטנו ביום ב- שלישי בערב שאני והוא גמרנו עם גמרי גביע? למה אנחנו 0 מ-4 בגמרי גביע? למה 0 מ-4? זה 0 מ-3 עם נתניה בתשע שנים, וגמר גביע איטלקי ב-2015. אני, אני לא יודע אם סיפר, אני חושב שסיפר לי סיפור, זה הפודקאסט פעם, מספר אותו עוד פעם. זה אבא שלי ואני בתום, לא משנה, מסע הזוי, המשחק הזה גם... התאריך של המשחק שונה, כי יובה עלו לגמר ליגת האלופות, ואני ואבא שהתייחנו לזה נסיעה לאיטליה, ושינינו את התאריכים, ובגלל שהגמר גביע שונה, אז גם הדרבי של רומא שונה, וגם, לא משנה. סלט, אנחנו בגמר, מי שהיה באולימפיקו ברומא יודע שזה אצטדיון עם הנראות הגרועה ביותר, אתה יושב בפינה, קשה לך לראות מה קורה ברחוק. כמו אצטדיון רמת גן. לציונה, כן כן, רק הרבה יותר גרוע. לציון אגד יובנטוס, גמר גביע איטלקי 2015, זה מתחיל עם שער של לציון דקה שלישית רביעית, שער של רדו, שאגב פרה פורש מכדורגל עכשיו בסוף העונה, ושוויון די מהיר, אחד הבלמים של יובי אבקיאל וליקיאליני, תפוס, תבדוק אותי בינתיים. ואנחנו הולכים להערכה במצב של אחת אחת, דקה תשעים ושש, בשער, אני יושב בקרן, בשער רחוק ממני, התקפה של לציון, החלוץ פיליפ ג'ורג'וויץ', אם אני זוכר נכון את השם, הכדור פוגע בקורה, עכשיו מהזווית שאני יושב, אני חושב שהכדור נכנס מהקורה פנימה. ואני ואבא שלי, בטירוף, אנחנו צורכים, יש, ומתחבקים, ואז אני שם לב 
שלא קורה מסביב כלום. אני מרים את הראש, ראש הכדור במשחק, שהמשחק משוחק, שאף אחד מסביבי לא חוגג. הבן אדם שיושב לידי עושה לי כזה עם האצבע, הוא קלט שאנחנו לא איטלקים, כאילו שהכדור קורה קורה והחוצה. הוא לא נכנס, באמת. חשבתי שהוא נכנס. עכשיו, אתה... באותו רגע אתה... קודם כל זה אכזבה, זה כמו שער... זה לא היה אז ור, אבל זה כמו שער שנפסל בוור, אתה חוגג ואז לוקחים לך את זה. דבר שני, זה הפדיחה שעשית על עצמך, שצעקת יש וגול שלא קרה, ואתה היחיד בעצמי שחוגג כמו מטומטם. ועוד כל עוד אני מעכל את, ה, את, המחש, את ההרגשה הנוראית הזאת, אנחנו מקבלים ליטרלי בהתקפה את השתיים ואחת של יובל, שער של, של אלסנדרו מטרי. שער של יובל היה, טוב אני אגיד משהו שעכשיו יהפוך אותי באמת פה לזה, אבל אני חייב, זה... השער של מטרי היה דקה 97, שזה בדיוק הדקה שחטפנו את הגול מאחמד עבד שנה קודם בגמר נגד קריית שמונה. אז זה, זה מספר 97. הוא אה, לעד אה, לעולם ועד אצלי ואצל אבא שלי, הדקה של אחמד עבד, ורק דברים גרועים יכולים לקרות. ב- ב- למה? ב- את, ב- אתמול, ב- אתמול ישראל התכבשה בדקה 97? זה לא מעניין את אף אחד, סתם, עזוב אותי מזה עכשיו. <laughs> בקיצור, רוצה <laughs> לומר מכל הסיפור הארוך מדי הזה, זה שאין דבר יותר גרוע משאתה אה, לוקחים לך משהו שכבר הרגשת שהוא היה לך בעיניים. זאת הייתה העונה הכי טובה של אמבורג הבונדסטיג השנייה מכל החמש שלה. הכי טובה במספרים, ביכולת. אני לא יודע אם אני מסכים בזה, הם אפילו גם כתבו תקופה מאוד ארוכה, ובסוף, אתה יודע, קודם גם אמרתם, בעטו בדלי, בעטו בדלי, והם עמדו בזה כן כן בסוף. הם בעטו בדלי הרבה יותר גרוע בשנים קודמות, גם בשנים שהם גרו במקום רביעי. נכון, אבל הם הובילו את הטבלה. היו להם מטדאונים, בשנה הראשונה הם פרעו שמונה הפרש באפריל ממקום שלישי והם לא עלו. היו איזה, וגם בשנה שעברה הם סיימו טוב, ואז, ואז הפסידו את המשחק, את המשחק השני במבחנים בבית. אי אפשר לבוא למטרות, הם לא תלויים בעצמם, הם עשו את שלהם, אוקיי? העיבוד נקודות ב- ב- בסוף אפריל, בתחילת מאי, אתה יודע, כשאתה מפספס עלייה על שתי נקודות, אז אתה חושב איפה יכולת לנצח משחק שנגמר בתיקו, והיו כמה כאלה. בסופו של דבר, לא לעלות עם 66 נקודות, זה משהו שלדעתי לא קרה שנים בבונדסליגה השנייה. שנים. היו עולות גם עם, היו עולות גם עם 57 ועם 58, ועם 66 להישאר בחוץ, זה מאוד מאוד אכזרי, והמבורג צריך להרים את עצמה, אבל הקבוצה האחרונה בבונדסטיג הראשונה שירדה במבחנים זה שטוב, וגם שם, זה, היה, זה בדיוק אותו סיפור, זה היה בכיס שלהם, הם היו במצב הכי טוב לפני המחזור האחרון, המשחק הכי נוח ביד, קבוצה שגמרה את העונה. וכדורגל זה גם מנטליות, זה גם לבוא מול הקהל הביתי שלך ולעמוד בלחץ ואנחנו רואים את זה, אנחנו דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שבוע אחרי שבוע קבוצות לא עושות את זה, סטוטגרד פישלה במחזור האחרון בגדול, הייתה צריכה לנצח ולגמור עם זה, עכשיו בוא נראה למי שביצים יותר גדולות, סורי על הביטוי. שטוטגרד, דרך אגב, ה-SFAO, שטוטגרד זה היריבה הכי לא נוחה שהייתה יכולה לבקש לעצמה, כי מכל הקבוצות בתחתית לדעתי ולאייספאו יהיה מאוד 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 קשה נגד שטוטגרט. גם קשה מבחינה המקצועית, הכדורגל כמובן, כי שטוטגרט באמת חזקה, אבל גם מבחינה מנטלית, כי אני נזכר במה שקרה לקיל לפני שתי עונות בפלייאוף מול קלן, שהיא התרסקה במחזורי הסיום, ובמשחקי הפלייאוף באה מול קלן, ניצחה אמנם במשחק הראשון 1-0, אבל במשחק השני בקיל חטפה חמישייה, 
ולא הצליחה לעלות, אז מאוד הקריסה המנטלית הזאת, וזה מה שקרה להמבורג במחזור האחרון עם השמחה והעצב, ומבחינה מנטלית תהיה לה מאוד קשה לדעתי להתאושש מזה, בטח בשני משחקים מול שטוטגרט החזקה. כן, זה רק עם הרבה תעצומות נפש. כן, נכון. דיברת על משחקי הפלוף של ויזבאדן בליגה השלישית, אז ליגה השלישית גם היה שם מהפך מטורף, הזכרנו את זה, אז אוסנברוק עם 2-1 מטורף נגד הקבוצה השנייה של דורטמונד, בבית 2-1, דקה 92 ודקה 94, הצליחו לעשות את המהפך ובעצם לעלות לבונדס ליגה השנייה, אז גם שם הייתה דרמה. ומבחינת הליגה, המשחקים יהיו כבר ביום חמישי, מחר בערב, המשחק הפלייאוף הראשון בין שטוטגרט להמבורג. אני חושב שדי סיימנו את הסיפור לעונה הזאת מבחינת הפודקאסט. כרגע יש לנו עוד שני משחקי פלייאוף, ארבעה בעצם, גמר גביע בין פרנפורט ללייפסיג, שיהיה ביום שבת. ואנחנו ננסה אולי להקליט עוד איזה פרק אחד, אולי למשחק סיכום משחקי הפלייאוף וגמר גביע. ננסה לעשות משהו בנושא, אז אנחנו לא סוגרים את הבאסטה. יש לך גם נציגה, יש נציגה לכדורגל גם בגמר ליגת אלופות, אמנם של הנשים, אבל יש גם ביום שבת הקרוב את וולסבורג נגד ברצלונה. ברצלונה, בגמר ליגת אלופות של נשים, נכון. נכון, וולסבורג נשים זאת הביירן של כדורגל נשים בגרמניה, לא אפשר להגיד. נכון, אם כי הם הפסידו את האליפות העונה. כן, לביירן מינכן. לביירן מינכן, נכון, בדיוק. אז אנחנו נסיים כרגע פה, נקווה להקליט עוד פרק, אנחנו נשתדל לעשות את זה. היה פרק ארוך, ספיישל סיכום עונה, מהנה ביותר. אז תודה רבה לאדם להב, שהקדיש מזמנו, וגם... עזר כוחות נפשיים אחרי יום שבת לבוא ולדבר על זה, אז תודה רבה לאדם. תודה לכם ותודה על העבודה שאתם עושים בכלליות. שרון, שימי, אור, ענבל, כל העבודה שאתם עושים עם הבונדסליגה, לפחות אני יכול להגיד לכם שכל אוהדי הכדורים הגרמנים מרגישים שיש לנו סוג של בית אצלכם. תמשיכו ככה. תודה רבה, זה ממש כיף לשמוע, תודה רבה. ונמשיך. אימי, חגגת בזה, די, עכשיו, די, עכשיו סיימנו להיות רציניים, פה שעה וחצי פה מדברים רציני. שימי, אתה יכול לעלות ולפרסם תמונות שלך מגן סאקר בחגיגות, משה פרץ, עניינים, התאוששת, אתה מחכה לבית הדין, אתה מאמין שהיית בבית הנשיא, דבר איתנו באיזה שמחות קצת. אני חגגתי כמו הצוות המקצועי של בייארן מינכן, הורידו לי פצצה על הראש, לא נתנו לי לחגוג. החבר'ה האלה שפרצו באמצע, אבל בסדר, אז בוא לקחנו, היה, המשחק היה תענוג, ואירופה בעונה הבאה, רק שלא ייקחו לנו את זה. אני חייב להגיד אגב שענבל, מי שלא מכיר, man of class, ממעמקי הבאסה, שלח הודעה וברך, משהו כמו חצי שעה אחרי שריקת הסיום, ולא רק לי, גם לעוד אוהדי ביתר בערוץ, אז שיירשם לזכותו, מנץ'. נכון. יש עוד ביתר בערוץ שכולנו מכירים שגם קיבל ממני יהודה. אני חייב להגיד, ביתר, העונה זה סיפור מדהים. מלהגיע בקיץ, במצב שהם היו בו, עוד שנייה בליגה א', בלי בעלים, בלי שחקנים, להגיע למצב שעושים כזאת עונה ובסוף עוד זוכים בגביע ומסיימים באירופה, זה... טירוף, אני לא רוצה... אני רוצה להגיד אבל משהו, אני הייתי במשחק, אני הייתי במשחק, האווירה מחוץ לצלון הייתה מדהימה, 
לא ראיתי, לא הייתה שום... שום אירועים אלימים, שום פחד, שום... ראיתי אוהדים חוגגים ושמחים ומתרגשים. ראיתי את אוהדי ביתר נותנים הצגה ביציע, הצגה שלא לא רואים במגרשים פה כל יום, ואני, תסלחו לי שזה בכלל לא מעניין אותי כמויות האבוקות שהיו, ועצירת המשחק ל-20 דקות, כולם פה מכירים את הדעה שלי בנושא. ואני חושב שפריצת אוהדי ביתר... לא הייתה שונה מהפריצות השמחות שראינו באנגליה ובגרמניה השבוע. גם נשיא המדינה לא, לא יגיד שמישהו ניסה לתקוף אותו, שהיה שם איזושהי פריצה אלימה. זה אוהדים שחיכו יותר מדי וכבר לא יכלו לא להכיל את השמחה, וצריכים להבין את זה בסופו של דבר. ולא להתלהם ולצעוק אלימות, 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 אלימות. נכון, זה כולם... רצו לראות את התמונה הזאת של אופיר קריאף מניף את הגביע מול הקהל בצורה ספורטיבית ומכובדת ומסודרת בסופו של דבר ביתר ניצחה בצדק הייתה קבוצה יותר טובה והגביע מגיע לה ואני מקווה שהיא לא תקבל עונשים יותר מדי חמורים בבית הדין כי אין, אין שום סיבה לעשות מהדבר הזה יותר מהתפרצות ספונטנית של אוהדים ששמחים נכון לא רוצים לחכות קצת או שהטקס היה צריך להיות יותר מוקדם או מיליון דברים אחרים אבל רגע לפני שצועקים פה בואו נסגור את הכדורגל הכל פה אלים הכל פה גזעני באמת בתור אחד שהפסיד את המשחק אני אומר כל הכבוד לביתר גם מקצועית על הדשא וזה גם קהל בלבל אחר כשהם רוצים כשהם מתעסקים בעידוד של הקבוצה שלהם אין להם שום מתחרה בישראל דתי אתה אומר אולי רק בגרמניה צהוב שחור אני ישבתי באצטדיון ב... דייבך, במקום ש... של ה... שחופף בין אוהדי נתניה לביתר, חשבתי קרוב לאוהדי ביתר, ואמרתי לאבא שלי כמה פעמים במשחק, הם קהל מדהים. וסבבה, עזבו, בסדר, היו אבוקות ופריצות למגרש, גם אחרי גולים, ויכול להיות שהמשחק היה מפתח אחרת, אם אולי נעצר כל כך פעמים, הכל, הכל יכול להיות, גם היה נוקאוט טקטי חד משמעי של אבוקסיס על מכבי נתניה. ובגלל זה הרבה מאוד אוהדי מכבי נתן, זה הצחיק אותי, כי אדם קודם אמר שאוהדי טרזיץ' היה טירון, אבל אוהדי דורקמונד מחבקים אותו, בנתניה זה לא ככה, בנתניה יש, יש הטוענים שבעקבות הפשלות הטקטיות בהכנה לגמר צריך להחליף את המאמן, מה שאגב לא קורה, כי הוא אתמול יצא הודעה שהוא ממשיך במאמן נוספת. אבל ראיתי... בכלליות בארץ יש הרבה פחות סבלנות למאמנים ולתהליכים. מעל חמישה עשר אלף איש דוחפים את הקבוצה שלהם בצורה שזה קורה. הקהל של ביתר הוא כוח שליטרלי מנצח משחקים, זה קרה גם בחצי הגמר, זה קרה גם בגמר, וזה לא המקרה שבו אני אצעק... אוי ואבוי מה, מה, מה שקרה. יש אוהדי ביתר ידעו לעשות דברים חמורים בעבר, לא הפעם באמת. אני חושב שצריך להסתכל על זה כ, כבאמת, כ, כ, כהתפרצות של שמחה, כמחדל ארגוני ואבטחתי, ולא לפרק על זה את המועדון, לא לקחת לו את הגביע ולא לקחת לו את השתתפות באירופה. טוב, נגמר גביע. הוא גם הגביע בעונה הבאה, וכל מיני המצאות שכולם ממציאים פה כי הם רוצים ליצור כמה שיותר חזק נגד אוהדים. די, אמרנו, דיברנו על זה שבוע שעבר. בואו נחבק אוהדים ולא נרחיק אותם מהמגרשים. טוב, מגמר גביע לגמר גביע. אני חושב שבאמת נסיים פה עד לסיכום הגמר ומשחקי הפלייאוף. אז שוב, תודה לכולם, תודה לאדם, תודה לשימי ששון ותודה לענבל בנור. נתראה בקרוב.
שבוע טוב ופגרה נעימה לכולם. תודה, ואם נתראה בקרוב, אם זה לא בשידורי כדורסל, כדוריד גרמני או טקוונדו, אז חופשה נעימה. ערבית הזה.